0: Bienvenidos a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Arrival, esta película que cumple 5 años. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne. Dafne, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por invitarme, siempre un gusto estar por acá. Excelente,
0: muy muy bien Dafne. Y también está aquí con nosotros Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
2: Hola Edith, este buenas noches, muchas gracias por invitarme a esta película, que he querido hablar de ella durante ya casi cinco años, o sea, cuando, cuando se estrenó, los monstruos de crónicas del multiverso no me dejaron hablar de ella, me dijeron bien. que no, que no. no, que nada más yo quería hablar de esta película y que nadie más la había visto,
0: no, fíjate cómo
2: son. Son malas personas.
0: No, es que esas personas que dictan el orden de los podcasts, tanto de adicta visual como de crónicas, son, son bien mala onda. Y luego también Ay. los invitados no ayudan definitivamente. O bueno, Pe el cast en tu caso.
2: <risas> es que aquí, aquí sí no fue este el, el, el dictador benevolente y carismático, que es una excelente persona. No, fueron los monstruos los demás. <risas>
0: Pues qué mal, ¿eh? qué mal, porque la verdad mal, ¿eh? es que sí es una gran película, pero para eso existen los aniversarios, caray, para usar una excusa de volver a hablar de la cinta, que básicamente ya se convirtió en eso, adictiva visual, en aniversarios pero bueno, pues está increíble, y pues bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a esta conversación y hablar de aniversarios y de películas, pueden estar ahí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche, o nos pueden escuchar en diferido en las diversas plataformas. Y bueno, querido público, pues ya saben que antes de hablar del tema de hoy, tenemos primero que salvar lo que amamos. Aquí para salvar lo que amamos. Así que Daphne, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues yo quiero platicar de un episodio en particular de un podcast que se llama Man Enough, como suficientemente hombre, de Justin Baldoni. La idea de ese podcast es eh, tener conversaciones para cuestionar y redefinir la masculinidad. Y pues entrevistaron a, a Loc Baid Menon, un poeta, es, es poeta artista no binario. Y pues nada, ¿no? Cuando, cuando los entrevistadores creían tener todas las respuestas, llegó a y, Loc y les cambió todas las preguntas. Y pues eh, me gusta porque, te digo, generalmente los entrevistadores pues tienen control de la, de la conversación, siempre quieren llevar la plática a niveles pues, más profundos, cuestionar y, y de nuevo, ¿no? Como tratar de, eh, siempre tratar de como redefinir estos términos y masculinidad, y pues sí, te digo, llegó a loca cambiar eh, todo, cambiarles ideas, cuestionarlos, y estuvo muy divertido. Digo, nada más así un pequeño ejemplo para que más o menos se den una idea es... Eh, uno de los entrevistadores le pregunta como eh, creo que una, fue una pregunta así como cómo puedo yo ayudarles a ellos eh, refiriéndose como a los hombres a desaprender no y a lo pues le contesta como pues dices ellos como si tú eh, como si no fuera tu lucha también no entonces no puedes eh, defendernos, como no peleas por mí, por nosotros, porque ni siquiera te atreves a luchar por ti, entonces yo no necesito ayuda, yo soy quien soy, yo sé quién soy, entonces más bien yo te cambiaría tu pregunta y siento que deberías de preguntarme cómo puedo yo ayudarte a ti a ser más libre, ¿no? En, no cómo me puedes ayudar tú a mí, más bien yo cómo puedo ayudarte a ti a ser más libre. Y pues creo que es, muy, creo que es importante compartir este tipo de, pues como de pláticas, de conversaciones, pues porque uno nunca sabe eh, qué mentes puede abrir al compartir este tipo de, pues, de conversaciones, de pláticas, y uno nunca sabe qué tipo de, cuál, qué corazones puede llegar a tocar incluso con lo que compartimos. Y pues sí, la verdad es que creo que estamos muy, estamos ya muy condicionados, condicionadas, todos estamos ya muy condicionados y pues a veces es importante, es importante tener y pensar este tipo de cuestionar nuestras ideas, cuestionar todo lo que sabemos, básicamente. Excelente. O sea, les dijo,
2: uh -huh. les dijo eso. Soltó el micrófono y se fue caminando mientras todo explotaba. <risa>
1: <risa> Hace Básicamente, y así todo el podcast, eh, así todo el podcast. Entonces está, sí, está bastante bueno, está, está muy interesante. Y te digo, creo que a veces todos necesitamos de nuevo eh, luchar un poco contra nuestro propio condicionamiento. Amén. Y por eso amén, quería amén. recomendarlo. Mm. Sí, que es algo que justamente quiero tocar este
0: programa, pero bueno, eso obviamente ya lo hablaremos más adelante. Pero, híjole, sí, eh, muchísimas gracias por el podcast. Supongo que está en diversas plataformas, así que ahí búsquenlo en el
1: espacio uh -huh. que más les guste. Sí, está en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Eh, o sea, es video también, lo pueden también ah, ver.
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí eh, vamos a linkear también para que ahí... Vean ya en la descripción el videito bueno, más bien el canal para que vayan a unirse, ya saben a quiénes están en YouTube. Así que muchísimas gracias, Afne, se llama Man sí. Enough. El podcast de Man
1: Enough, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Uh -huh. <risa> Perfecto. Héctor,
0: ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Sí, este, pues es que justamente hoy, eh, pues sí, ya saben que va a sacar este Amazon Prime, una serie basada en los escritos de, de Tolkien, eh, no en Lord of the Rings, en todo lo demás que, que ha escrito y hasta ahora pues se había, se había mantenido completamente secreto eh, no tenemos idea muy bien de, de qué va a tratar ni del, hay, hay dos tres actores que han sido este, ahí seleccionados pero no tenía fecha de estreno y no había nada así concreto y hoy sacaron lo que es la primer foto oficial del proyecto este, y la fecha de estreno que es el septiembre del 2022, o sea, ya se había dicho que la serie iba a tratar acerca de lo que en el mundo de, de Tolkien se refiere como a la segunda era, The Lord of the Rings, esa es la tercera era pero lo que es interesante de esta foto es que no ocurre durante el periodo que pensábamos que iba a ocurrir o sea, ocurre muchísimo, mucho antes, o sea, por lo que vemos, ahí vemos una ciudad así este, muy hermosa, muy mágica, o sea, probablemente élfica y vemos lo que son dos árboles iluminados, y esos dos árboles son un punto muy importante en la, en la cosmología de, de Tolkien, o sea, lo que significa que va a tocar temas que se so o, o, o eventos que, que ocurren en el Silmarillion, que es, es otro de los libros, un libro póstumo de, de Tolkien. O sea, y hasta ahorita, pues no se sabía exactamente, o sea, porque no son derechos que, que se sabe que se hayan vendido, o sea, son cosas que el hijo de Tolkien guardaba con, con mucho recelo, o sea, porque era el trabajo de su padre y no le gustaban que, que lo, lo adaptaran, o lo destruyeran, o ¿no? desde su punto de vista, o sea, no le gustaron las películas, no le gustó nada eso. Así que mientras él estaba vivo, pues no se iban a vender sus derechos, pero falleció hace, este, hace poco más de un año y pues yo creo que ahora sí ya están los herederos los que se quedan a cargo de los derechos con un poquito más de, de la libertad de adaptar estas cosas de, del trabajo de Tolkien así que pues sí nos abre las puertas a, a muchas posibilidades si bien no a una adaptación así como que que propia del Silmarillion al menos podría estarse manejando no sé sea, como un prólogo que 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 nos muestre de una forma breve todo este trasfondo lo de lo que son los árboles, lo que es Morgoth, el Señor Oscuro, cómo los destruyó y cómo se quiso robar unas joyas, porque todo lo de Tolkien es sobre joyería, o sea, y todo eso o sea, es, es, es muy importante, o sea, y pues ya los fans luego, luego este, vieron esto y pues se este, empezaron este, a emocionar este, un, un, poquito, un poquito más sobre la serie, o sea, hasta ahorita pues sí, sí estaba así como que al pendiente, pero ya al ver esta imagen y ya pensar en que a lo mejor vamos a poder ver estos... Estos eventos tan padres del de, de Silmarillion, pues sí, ya me, ya me dio un poquito más de emoción. Y, y se, ve muy, pues, se ve muy bonito. O sea, el, el, el diseño se ve espectacular, se ve, se ve caro y se ve que está, pues este, este, ya tenemos más o menos la idea de, una, de la estética de lo que esperamos de Tolkien que es lo que fue presentado en las películas de, de Peter Jackson. Así que siguen una línea muy parecida. O sea, estaba así nada más la ciudad, los árboles y una figura misteriosa este, viendo, hacia que la ciudad que. Se teoriza que podría ser Galadriel porque estaba, vista, estaba viva en esos tiempos y como que es un personaje reconocido y que serviría así como que para darle una continuidad a la obra en sí.
0: Excelente, excelente. De hecho, compartimos la imagen en el Instagram de Adicta Visual ahí por si la quieren ir a ver. Eh, y sí, muchísimas gracias por darnos el contexto Obviamente teníamos que contar con un fan de todo alguien Para que nos explicaran bien qué estábamos viendo Y pues sí me emociona, eh, me, me causa mucha... Uh, no sé, me choca cuando ves la fecha de estreno y dice 2022, es como, oh my god, no puede ser Estoy viendo si sobrevivo este año y necesito sobrevivir <risa> otro año más
2: <risa> Todavía falta mucho, todavía, y todavía no, no sabemos cómo se va a llamar Eso Exacto, lo lo todos todo, todos están esperando, o sea, porque ya el nombre sí ya daría un poquito más de pista, porque hay, hay mucho, muchos secretos al, alrededor.
0: Sí, pero pero bueno, me, me gusta me gusta esta eh, teoría eh, basada en solo una imagen, y pues está padrísimo, y eh, para bien o para mal la vamos a ver, y para bien o para mal nos va a encantar o la vamos a odiar, no sabemos. Eh, es, lo, es lo que va a ser padre, básicamente, eh, descubrir... ¿De qué, ¿Qué va a ser esta serie? <risa> ¿No?
2: es, sí, es que, o sea, las historias del Silmarillion no son así como que propiamente una, una dramatización, o sea, no tiene escenas como, como Lord of the Rings o una narrativa, o sea, te cuentan, uh -huh. sí, los elfos despertaron cuando, este, cuando el sol se levantó y caminaron de Cuyvinen, cruzaron las montañas este, de hierro hacia Beleriand, y, pero así sea como que para poderlo hacer, para poder dramatizarlo, tienen que inventar muchas cosas. O sea, tienen que, que ponerle mucha caracterización, tienen que formar personajes prácticamente de la nada. Y ahí así como que esa es la parte así como que, pues no sé qué esperar, sobre todo porque no sé exactamente ni quién la está haciendo. O sea, sí sé que, que sí. se sabe, se sabe que Bayona, Jay Bayona es el que dirigió los primeros dos episodios, que va a ser así como una especie de película. Se sabe que hay unos escritores de, por ejemplo, Game of Thrones y creo que, que Breaking Bad, pero por ejemplo, no se sabe quién es el showrunner, o sea, ¿es Jeff Bezos? ¿Es Alexa? ¿Quién sabe quién es?
0: <risa> muy bien, pues bueno, yo creo que ya con el tiempo va a ir saliendo más información, pero, pero me gusta, me gusta la, la especulación, sí, como dicen, y, y que está, está, está muy bonita la imagen, sinceramente, sí tiene todos los elementos que me gustaría que tuviera, pero pues no sabemos, sinceramente, puede ser un muy buen Photoshop y sabrá Dios, ¿no? Entonces, pues, en fin, pues esperemos ya un teaser eh, dentro del próximo año, yo creo, a inicios del próximo año, y a ver qué nos depara esta serie, que básicamente a Mason, o bueno, Prime Video, le está poniendo ahí, pues, todo, básicamente. Está tirando la casa por la ventana y está poniendo todos los huevos de oro, así que veremos qué mucho, tal le sale la apuesta.
2: Mucho dinero, o sea, la imagen esa, si no es un Photoshop, se ve cara. Exacto. Se, ve, se, ve, se ve bastante
0: uh, exacto, exacto. Bueno, pues muchas gracias Héctor por compartir tu conocimiento acerca de esta imagen que sacó Prime Video
2: <risa>
0: este, bueno y ya para cerrar, es, la verdad sí tenía otras dos cosas eh, para compartirles en el salvando lo que amamos pero fue Race Week, fue semana de Fórmula 1 ya saben que aquí tenemos que hablar de la Fórmula 1 y sobre todo porque ya empezó la época vacacional de Fórmula 1 es decir, tenemos un mes de pausa de carreras, así que no van a escuchar de Fórmula 1 hasta dentro de un mes. Por lo que tengo que hablar de esta carrera de Hungría, que pues básicamente estuvo cañona. Eh, la verdad es que las últimas carreras nos ha recordado por qué amamos este deporte, por qué amamos la Fórmula 1 y por qué nos encanta ver carreras. Y es que pasaron muchísimas cosas eh, por donde empieza así rápidamente. Bueno, básicamente Luis Hamilton siendo la increíble persona que es y el increíble piloto que es, eh, ganó la pole position, inició en primer lugar en la carrera arrancan la carrera a luz verde y su compañero Valtteri Botas sale mal, se queda atrás, se queda atrás y entonces como que algo pasa, frena mal y pum, le pega al McLaren de frente, y el McLaren de frente, y de botas se llevan a los dos Red Bull de corbata y se llevó a Checo Pérez y a Marx Verstappen, Checo, el carro de Checo quedó inutilizable y el carro de Verstappen literalmente manejó medio carro toda la carrera. Eh, bandera roja eh, por alguna razón eh, Mercedes bueno cuando salen eh, Mercedes no decide que Hamilton no va al pit stop todos los demás caros literalmente se fueron al pit stop para cambiar de llantas Hamilton no lo hace se dan cuenta que es un error lo vuelven a meter y Hamilton tiene que salir desde atrás desde el último lugar para alcanzar a los primeros lugares que en ese momento estaba ganando Ay, ahorita se me fue Ocon, eh, Vettel y Sainz, estaban así en, en, en ese orden y, y no, no manchen, qué carrera, estuvo muy cañón ver a Hamilton eh, con todos los problemas que tuvo, estar rebasando a toda la parrilla una y otra vez porque tuvo que cambiar tres veces los compuestos de las llantas y, y de hecho estaba muy muy probable de que iba a quedar en primer lugar porque Hamilton es increíble, es un piloto ¡Fum! Así de, de, otra, de otra dimensión. Y sí iba a rebasar, pero en eso se encontró con Alonso, que estaba en ese momento en cuarto lugar. Y pues Alonso básicamente lo detuvo, porque Alonso también es un gran piloto. Lo odio con todo mi... Bueno, no lo odio, no me cae mal, pero... Pero... Ok, es un buen piloto, vamos a decir. Y de hecho, si quieren saber más de Alonso, tuvimos nuestro programa en Adicta Visual de su serie... Eh, que pueden ahí escuchar, entonces ahí se los voy a dejar en YouTube para que lo vayan a ver. Pero bueno, um, estuvo... Eh, básicamente Alonso lo detuvo y Hamilton ya solo quedó en tercer lugar. Eh, ya no pudo alcanzar ni a Ocon ni a Betel, que compartieron el podio con él. Y pobre Hamilton quedó, o sea, realmente en el podio, pues ya saben, los haters, luego luego criticando, ¡ay, ni está celebrando ni nada! pero yo sí me di cuenta que algo como que no estaba súper bien y ya lo confirmé cuando con lo tuvo que ayudar a subir al podio que es un escaloncito literal eh, para una foto y, y y sí le dijo como estás bien estás bien y, y Hamilton así nada le decía como que sí pero como que lo ayudara y sí efectivamente el pobre se deshidrató y y se pues estaba dicen que muy mareado y que estaba muy mal y él mismo dijo después que había sido porque después de tener COVID el año pasado como que nunca se ha recuperado del todo. Entonces también creo que está muy bien que lo haya dicho porque justo nos da un poco la idea de las secuelas del COVID y lo difícil que es para un atleta como Hamilton, seguir o sea, más bien que se sigue recuperando de ello, ¿no? Y pues fue una gran carrera Como ya saben, todos haters gonna hate este Le lanzaron mucho Mucha carrilla a botas Porque dicen que lo hizo a propósito Que chocó a los Red Bulls para que ganara Hamilton Ya saben cómo es la gente con sus conspiraciones malignas que no tienen sentido, porque pues Botas... Eje
2: ejecutó la orden 66.
0: Literalmente dicen que Toto dijo execute order 66 y boom, y se los llevó de corbata. Obviamente no es eso, pues Botas también destrozó su carro, o sea, tampoco es como que eh, nada más les pegó y salió corriendo por la pradera, pues no. Entonces, eh, estuvo eso, eh, haters gonna hate, y bueno, ya nada más para cerrar, tengo que mencionar que Betel fue descalificado porque eh, no tenía mucha gasolina en su tanque, eh, que básicamente lo usan los comisarios para checar eh, que todo esté bien con el auto y así, y dicen que no tuvo la necesaria gasolina para que hicieran el chequeo. Pero bueno, la razón también por la que recibió una reprimienda fue porque Vettel todo el fin de semana, todo el fin de semana, y lo amo. Hamilton lo hizo, pero un poquito más, más este, discreto se podría decir, porque, bueno, discreto no es, pero lo hizo como más low tone. Pero Vettel literalmente, el domingo llegó con una playera de arcoiris que decía Love is Love, así en letras grandes, grandes. Su cubrebocas era de arcoiris, su casco tenía un arcoiris. Y llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo sé que en este país no se respetan los derechos de la gente LGBT+, y se les condena, y se les persigue, y lo que yo voy a hacer es que voy a usar arcoiris todo el fucking fin de semana para denunciar esto. Y no manchen, este, o sea, me quito el sombrero, Betel es una increíble persona, me cae muy muy bien, y, y lo que hizo en Hungría, que recibió de hecho una reprimenda, porque se supone que en el himno no pueden usar este Propagandas políticas o mensajes políticos Lo cual es bullshit
2: Me da un himno, sí. Me doy himno.
0: Eh, No, no, o sea, bullshit Pero bueno Entonces eh, él dijo que iba a pagar lo que fuera necesario Para, para la reprimienda Que no le importa y que lo volvería a hacer Así que mil aplausos a Betel Mil aplausos a, Mi a Luis Hamilton Que también es el único piloto Que se pronunció a favor de eh, Más bien condenando todas las políticas eh, Anti-LGBT Así que amo la Fórmula 1, es increíble, amo a Luis Hamilton, muy bien por Sebastian Vettel y muy mal que lo descalificaran por lo de la gasolina, ojalá que la apelación gane y que le restituyan su segundo lugar. Y pues bueno, esas fueron las noticias de la Fórmula 1. <ríe> Yo las veo para que usted se una y las vea también conmigo, caray. <ríe> Vengan a ver la Fórmula 1.
2: Es, es, es el resumen semanal, es el, semana, es este, es el, el... El, el noticiero de la Fórmula 1 semanal.
0: Exactamente, exactamente. Pero ahora bueno, ya saben, dentro de un mes le seguimos porque pues ya entraron las vacaciones de la Fórmula 1, así que no se preocupen, las, las noticias semanales regresarán dentro de un mes. Así que, mientras, obviamente, más bien, ya vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine... Y en esta ocasión vamos a hablar de Arrival... Esta película que salió hace cinco años... Eh, dirigida por Denis Villeneuve... Y también pues este, está eh, la gran Amy Adams y Jeremy Regner... Quienes protagonizan, estas, eh, protagonizan esta cinta... Y pues eh, la verdad es que la película salió en cines... Y bueno, luego ya estuvo en, en todos los medios... Eh, fue muy, muy, muy aplaudida porque en sí Denis Villeneuve es un gran director que ya estaba agarrando mucho reconocimiento internacional. La película fue nominada para diversos premios Oscar, eh, ganó de hecho Mejor Edición de Sonido. El, la música, la música, la música es increíble y se me olvidó quién la hace y que, ay, lo amo. ¿Dónde está? Bueno, ahorita les digo quién hace la música. Ah, ah sí, Johan Johansson, que en paz descanse lamentablemente, hace esta música. Y pues está increíble. ¿De qué trata rápidamente la película? Es una lingüista, una traductora lingüista, que básicamente eh, le llaman porque una nave, o más bien 12 como naves espaciales, podemos decirlo, aterrizaron en la Tierra y no sabe nadie qué quieren. Estos alienígenas, estos extraterrestres, entonces le llaman a ella para ver si puede ayudar a abrir un canal de comunicación. Entonces en la primera parte vamos a hablar de la trama y por la trama me refiero a la trama alienígena porque está muy muy interesante todo esto. En la segunda parte vamos a hablar de la trama con mayúsculas porque evidentemente Denis Villeneuve aprovecha esta oportunidad de sci-fi para abordar un tema muy cañón durante la película y está increíble, así que saquen pañuelos, vamos a llorar. Y en la tercera parte eh, me gustaría un poco hablar justamente eh, de la importancia del lenguaje y cómo esta película ...se refiere a todo este uso y cómo, cómo básicamente todo esto se resume... ...en una de las frases que dicen en la película de... ...el lenguaje que hablas determina cómo piensas. Así que bueno, pues vámonos a la primera parte. Ya
2: estamos
0: aquí para hablar de Arrival, esta película que cumple 5 años... Y pues que se estrenó y la verdad, este ufa, eh, yo la verdad tengo que confesar que sí tengo un arrepentimiento muy grande, pero a la vez un alivio muy grande con esta peli, porque por XYZW, no sé por qué, no la fui a ver al cine. Y sí, lo sé, me da culpa, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero no la vi, no la vi en el cine y pues fue como súper sad, ¿no? Este... O sea,
2: nada más yo la vi en el cine Fui la única persona que la vi en el cine
0: Dafne la vi en el cine yo creo eh, ¿no? Sí, ah, okay. yo la vi, También ah, okay, yo okay. la vi en el cine <risa> No, y la verdad, mira, mira, la verdad Yo, toda la gente que conozco la fue a ver al cine O sea, no... Yo creo que yo fui la única persona Porque todo el mundo la recomendaba Y decía que está increíble Y yo así como, ah, sí voy a ir, sí voy a ir Y no fui, y ya cuando vi ya no estaba más que en... San Juan de las Montañas, y pues no. Y, y básicamente ese es el lugar opuesto a donde vivo, porque yo también estaba en ese entonces en San Juan de las Montañas, pero del otro lado. <risa> entonces, este.
2: Es, es que así así yo, yo llegué así con el, el, el. hacia el podcast de. ¡Oh, dale, dale, Rival! ¡Sueven padres! ¡Es la mejor película que he visto todo el año! No la vi, no, no la vi. No la vi, nadie la, vi? ¿Nadie, nadie la había visto. Y así como que. Cerdos incultos. <risa> sí,
0: ya sé. Ay, ah, ya sé, yo la vi después, la vi justo ya cuando, pues supongo que cuando ya salió en medios alternativos, ya la bajé y me acuerdo que la vi como por diciembre, y, y pues ya saben, diciembre, fechas, fechas difíciles siempre, o, o muy emocionales de cierta forma, y no, no manchen, la vi, yo dije, wow, qué bonita película, está muy padre, aliens, wow, la música, todo padre, todo padre, termina la peli, Literalmente cinco minutos llorando, así yo así como, Dios, qué bueno que no fui al cine, porque esto había sido un show ahí en la sala. No que me importe, pero pero sí es así como, o sea, qué cañona película. Y es que justo ya de las lágrimas vamos a hablar en la segunda parte, pero en esta primera parte me gustaría justamente tocar... Todo lo que tiene que ver con la trama de sci-fi y cómo se desarrolla. Entonces, Dafne, no sé si tú quieras darnos un poco de tu experiencia con esta película y cómo sentiste esta aproximación del Denis Villeneuve a la vida más allá de este mundo. O, o más bien, ¿por qué usa de excusa eh, esta trama para hablar de otras
1: cosas? Exacto, es que, exacto, ¿no? Es más bien eso. Y me parece, a mí personalmente me parece brillante. Porque eso, ¿no? Agarra de pretexto esta, esta eh, trama de llegan los, eh, los extraterrestres, de estos uh, seres, eh, llegan a dominar, bueno, ap aparentemente a dominar el, el mundo y cómo a partir de eso, que pues es base de sci-fi que sabe que, eh, que llama la atención. Vamos a agarrar esta trama y te vamos a contar, con, o sea, vamos a, en capas te voy a hablar de otras cosas también. Eh, en cuanto a la parte de, de sci-fi, de ciencia ficción, me parece que está muy bien hecha, me parece que es eh, increíble, en mi opinión, que nunca, o sea, sí vemos a los seres, sí vemos las naves, pero sí siento que también eh, tienen un aire de misterio, todavía se quedan como, eh, sí, te digo, sí llegamos a verlos, sí vemos la forma, pero no siento yo que no del todo, eh, de nuevo, como que siento que sí se quedan un poco, nos dejan todavía esta pauta de querer conocer más, de querer saber un poco más de estos seres, y creo que eso está padre, cuando nunca conocemos completamente al monstruo, creo que eso es... Eso siempre se agradece, en, en, bueno, por lo menos yo siempre agradezco que nos dejen ese, ese toque de, todavía podríamos conocer un poco más, pero, pero es suficiente para intrigarnos y querer seguir con la historia. Y creo que eso está padre en cuanto a, sí, en cuanto, como dices, la ciencia ficción, creo que lo manejan muy bien. Además, esta, esta aproximación de querer entender, eh, de querer entender y de que además es eh, en ciencia ficción donde no solo agregan a Estados Unidos, o sea, sí, evidentemente está Estados Unidos y son los que eh, pues van a tener esta compasión y este otro tipo de aproximación hacia los extraterrestres, eh, está bien, pero sí tratan, creo, o yo, por lo menos yo sentí que sí tratan de incluir... Um, a más lugares, que sí se sienta algo realmente global, que no es solo en Estados Unidos, que no, sino que sí está sucediendo en, en más partes del mundo, y creo que eso sí se siente en esta peli, y también creo que eso está, eso se agradece, eso está, está padre.
0: Sí, completamente de acuerdo, y ¿saben qué? Eh, estaba pensando que Chance alguien de nuestro público no la ha visto, eh, que al final del día es, es muy válido, porque creo que es una peli que... Si bien si es un poco mainstream, tal vez pudo pasar bajo el radar a varias, a varias personas. Y nada más rápidamente, eh, esta película la pueden ver en Netflix. Está en Netflix ahí disponible, así que no, no tienen que hacer muchos balabares para buscarla. Y Héctor, a mí me gustaría que le dijeras al público por qué tienen que ver esta película así sin muchos spoilers.
2: Bueno, nada más a ver, primero, o sea, ¿por qué la fui a ver yo? Porque... Porque, este, eh, bueno, eh, como un inicio, él está, peli está basada en una historia, de, eh, una historia corta de Ted Chiang. Este, es un escritor que ha ganado un montón de, de premios de, de ciencia ficción. El nombre de la historia se llama Story of Your Life. Y a mí me encantan las historias de ese, de ese señor. O sea, me gusta mucho la ciencia ficción y él siempre utiliza de punto de partida algo, algo relativamente complejo, o sea, como incluso este aquí lo, lo hacen en, en esta, en esta historia, pero no se queda nada más eso sea, como que en, en la ciencia ficción dura, o sea, en, en, en los conceptos científicos, o sea, los utiliza para trasladar emociones humanas muy reconocibles y muy empáticas. O sea, es esa combinación que tiene, que, que o sea, a mi parecer lo pone por encima de, de casi cualquier otro escritor de, de ciencia ficción, o sea, es un gran, gran escritor. Y además, este, este director, uh, Denis yo lo conocí cuando vi Sicario. Y Sicario es una película que tiene un tema que a mí lo personal no me agrada. O sea, este, no soy demasiado fan de, de las películas que muestran, pues lo que está ocurriendo en México. O sea, el, el narcotráfico y ese tipo de cosas. o sea se me hace que es, es, está así como que muy cercano al, a la realidad en lo que vivimos. Pero la vi, y me encantó, o sea, ahí me di cuenta que el señor tenía este, un manejo de la narrativa, de la cámara, de la tensión en las escenas excelente, así que yo cuando la fui a ver, la fui a ver con un montón de expectativas, o sea, y la superó, o sea, ya hablando de lo que es la película, las actuaciones son geniales, o sea, Amy Adams este, no sé cómo no se ser la espalda de cargar la película ella sola, o sea, este nos transmite Muchas y muy diversas emociones muy difíciles, o sea, por lo que vamos este, a hablar más adelante, o sea, la trama, o sea, todo, todo recae, la historia recae sobre ella, además de que está filmada de una manera hermosísima, o sea, la fotografía, todo, o sea, lo que a mí me llamó mucho la atención y que en particular también me gustaba mucho es cómo tiende a utilizar luz natural en los exteriores y pues eso lo hace ver pues, bastante, obviamente, bastante realista pero tiene ciertos elementos, los elementos fantásticos hacen que resalten todavía más. O sea, ves a, este, a Amy Adams hablando con Jeremy Rayner acerca de su, sus vidas, de sus relaciones, y están en un campo, las luces es muy hermosas, casi ya al anochecer, y ves en el fondo lo que es la, la, la nave alienígena. O sea, es un choque, es, es una juxtaposición de elementos que se me hace muy, muy bien hecha. O sea, y además, ¿por qué la deben de ver? eso yo lo dije cuando la vi en, en el hace cinco años y yo creo que es igual de relevante o sea nos habla de cosas que nosotros como seres humanos o como que en la humanidad necesitamos saber y necesitamos entender o sea porque a fin de cuentas es, es lo que ahorita dijiste Edith, eh, nos habla de la importancia del lenguaje o sea no nada más bueno, no, o sea no nada más en, en, el, en el contexto científico que, que discute la película sino en el mundo cotidiano o sea debemos de cambiar nuestro lenguaje si queremos alterar la realidad. O sea, eso me hace este, un, un, una, un mensaje una, o algo muy importante en estos días.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y es que sí, creo que ya complementando un poco justo lo, lo que decía Dafne y ahorita lo que dices tú, creo que es justo ese balance que mencionas entre la realidad y la ciencia ficción, donde... Siento que, como bien dice Dafne sí hay como este misterio de, de los aliens, de qué quieren. y de, Literalmente, la película es ver qué quieren, es responder la película de cuál es su propósito en la Tierra. Literal, ese, ese está en el pizarrón todo el tiempo. Y la búsqueda de aprender a comunicarse con estos aliens es justo que contesten cuál es el propósito de ustedes en la Tierra. Y... Y creo que lo, lo dijiste muy bien, o sea, Nivel Villeneuve junta eh, estos elementos terrestres y esta trama terrestre de preocupaciones humanas y, y cómo lo contrasta con la fotografía y cómo la música, sobre todo, también lo exalta. O sea, tenemos esta música donde básicamente cada vez que entramos a la nave espacial o que nuestros personajes entran a la nave espacial... Eh, nos absorbe, nos, nos llena con estos, como, bueno, no, no soy una persona experta, pero es como, son como unos bajos, ¿no? Como unos, no sé, trombones, no sé qué sea, no tengo idea, pero es como, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, creo que la manera en que todos los elementos, la fotografía, la edición, las actuaciones, la producción en general, eh, te sumergen a la película también eso lo hace como un logro como súper extraordinario, ¿no? Este, como... Como, como eso, como, como te sumerge en la trama y te ancla básicamente, en... un poco la... ¿Cómo se dirá? Como... la confusión de la protagonista, ¿no? Porque hay, hay un momento en que ella no sabe bien dónde está parada o cómo... cómo el mundo está cambiando a su alrededor, pero... Por momentos tú no dudas, porque piensas que sabes todo con ella. Pero bueno, eso, perdón, ya ya me estoy yendo. Este, creo que eso lo discutimos ya ahorita en la segunda parte. Eh, pues me gustaría concluir esta primera parte un poco ya para terminar hablando de la producción, que es justo lo que mencionaba. No sé, Dafne, si tú quieras decir algo más sobre la producción de la película.
1: Sí, la, de la producción, yo creo que lo interesante de, de, de esta peli es que eh, en la producción se puede ver mucho eh, lo que, ¿cómo decirlo? Como el estilo o el diseño de producción fue 100% cuidado. O sea, los tonos tratan de que todo, todo en la en la película, y eso que eh, si nos fijamos, no hay, de hecho, no hay tantos sets, no, no cambian tanto. Eh, básicamente, eh, pues, lo que son las, las naves y los aliens, que son increíbles, pero cómo cuidaron el, que en la misma producción se sintiera el, como el estar en, en ese momento, el estar en, en, cómo decirlo, como encerrados en resolver ese, ese cuestionamiento y ese dilema, y creo que se siente en, en la producción, logran eh, enfocarnos y encerrarnos con ellos en ese mundo, en ese momento en el que tenemos que resolver esto, y a pesar de que hablan de las noticias y del mundo, lo seguimos sintiendo muy íntimo y lo seguimos sintiendo ahí y con ellos, ¿no? Como si están, de nuevo, hay muchas noticias en el mundo, pero nunca perdemos nuestro enfoque. De Sí, pero estamos aquí, estamos con ellos y están tratando de resolver con estos dos seres, ¿no? Como logran muy bien, creo que a través de nuevo de la producción, ence eh, no encerrarnos, creo que no es la palabra, pero sí logran que nos enfoquemos en, en el punto en el que estamos en, en la historia.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y pues miren, eh, la verdad eh, me gustaría ya pasarnos a la segunda parte porque creo que ahí está el meollo del asunto. Eh, para darles un poco un preview a quienes no hayan visto la película y no quieran saber muchos spoilers porque ahí ya vamos a entrar 100% en spoilers creo que lo que, gustaría, lo que me gustaría a mí decirles es que la cinta eh, como bien ya hemos dicho un poquito eh, sí tiene estos alienígenas sí la misión es tratar de comunicarse con ellos y ver qué quieren hacer en la Tierra pero durante todo ese proceso eh, el personaje de Amy Adams, que es Luis, va a tener una sensación de estar viendo su vida, o sea, más bien como repasando su vida, por decirlo de alguna forma, o al menos esa es la sensación que tenemos, como que en todos los momentos están pensando... En, en una hija, en, en su hija, en, en, en el hubiera, en el, en el qué pasó antes, y de hecho así abre la película, la película abre con unos, unas tomas, unos shots de Luis con su hija y vemos básicamente toda su relación desde que ella es una bebé hasta que lamentablemente fallece de cáncer, que bueno, no es spoiler, literalmente son los primeros dos minutos de la película, y con eso empieza la película. Eh, como ya he dicho miles de veces, este, los 10 primeros minutos son los más importantes de una cinta porque nos dice de qué queremos hablar. Y los 10 primeros minutos son 5 minutos viendo la relación de Luis con su hija y 5 minutos de cómo llegan los aliens a la Tierra, ¿no? Y, y creo que esta sensación de nostalgia es lo que nos va a cargar durante toda la cinta porque como bien dijo Héctor eh, Amy Adams hace todo este trabajo sola, eh, ya lo están diciendo en el chat, eh, de hecho Gina me encargó que dijera que Amy Adams merecía el Oscar por esta película y que fue una injusticia <risa> que no se lo dieran <risa> todos merecieron el Oscar aquí <risa> Sí, Sofía Sánchez también dice que Amy Adams todavía no gana un Oscar y se lo merece y también Marcela Salgado dice Tim Amy Adams o sea, realmente creo que eh, todos podemos estar de acuerdo de que Amy Adams, Amy Adams merecía todo por esta cinta y que no se lo haya ganado fue una gran injusticia. Entonces, creo que al final del día, para quienes no hayan visto la película, básicamente va a ser este balance, este balance entre la nostalgia, el hubiera y en el que está pasando dentro de la mente de Luis. Y estas ganas de comunicarse O más bien esta misión de aprender a comunicarse Con los aliens que van a ir muy de la mano Y en la segunda parte Ya vamos a hablar de por qué Así que, pues llamámonos A la segunda parte a la segunda parte! Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de la trama de Arrival y ahora sí, esta sección va a ir con spoilers porque evidentemente ya tenemos que hablar de esta película que se estrenó hace cinco años con spoilers y de por qué básicamente nos rompe el corazón. Bueno, no, no, bueno, eso ya lo podemos discutir <ríe> más adelante. Este, a mí me gustaría ya empezar así, con como vamos, cómo vamos. ¿En qué? O sea, creo que a mí me parece una genialidad, o sea, literalmente a mí, o sea, fue una cosa de que me quedé sin aire en el momento que me di cuenta que Lois estaba viendo el futuro. Ya, así, ya, vamos.
1: <risa>
0: que según yo, por lo que vi este fin de semana, donde es más obvio es justamente cuando su hija le pregunta que cómo es este término donde dos personas ganan, pero como más científico, ¿no? Que es como la suma de ceros o algo así. Sí, no, mal
2: no suma cero.
0: No, no suma cero. Y, y ahí es cuando dices, wow, 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 what's happening here? ¿Qué se está pasando aquí? Y, y me encanta porque eh, Denis Nivel nef, el director... Lo hace, o sea, lo hace de una forma ya habiendo visto esta película tres, cuatro veces. Creo que es muy obvio, obviamente, si ya sabes, si ya la has visto. Es muy obvio que está viendo el futuro porque hay como muy... Hay, pi hay pistas en todos los flash forwards. Hay como estos... Estos, este... El dibujo que hace la niña de dos papás hablando... Mis papás hablando con animales... Están como... Este padre ausente que no existe... Pero que está ahí... Cómo están relacionados los flash forwards con las personas... O sea, yo, yo lo he dicho miles de veces... O sea, a mí me chocan los flashbacks... Y también los flash forwards... Porque al final del día nos explican algo... Que deberían explicarnos en la trama... O sea, es como un método fácil del guión... Pero aquí nivel Neff... Nos da la cachetada... A quienes decimos eso... Y dice... Así es como se debe usar un flash forward Para darnos contexto mental, psicológico y emocional De lo que está viviendo el personaje en el presente y, y no sé cómo quedaron ustedes Pero yo sí fue así como En ese momento que me di cuenta que estaba viendo el futuro Fue así como,
1: what? ¿What? No, y es, es creo lo que comentábamos A mí me parece eh, de nuevo brillante Que aprovecha esta trama de ciencia ficción, esta trama sci-fi, para hablar de la vida y para reflexionar de, de, sí, incluso cuestionarte de si tú supieras que en tu vida vas a sufrir y si te pudieras ver todo lo que vas a sufrir, ¿decidirías aún así vivirlo y hacerlo? Como sabes, cuestionarte este balance entre si lo bello eh, vale vale todo el sufrimiento, si eso bonito que vives vale, vale la pena vivir todo el sufrimiento por esos momentos de felicidad que también da la vida, entonces sí, me parece increíble que en una película de aliens y ciencia ficción nos ponga esta reflexión de la vida y de lo que puede ser y de este cuestionamiento de de lo que vale la pena vivir bueno y malo, al final es todo parte del, del mismo juego y es parte de la vida, y creo que eso es lo que hace súper bonito a, a Rival. es creo que lo que la hace súper increíble.
0: Sí, porque además creo que me, lo que me gusta muchísimo del personaje de Luis es cómo, cómo sufre un cambio a partir de, de que se da cuenta de que lo que está viendo es el futuro porque como que al inicio eh, nosotros asumimos, porque también son, son pistas que nos deja también el director como para confundirnos un poco, pero es más que nada como para decirnos, no, es tu culpa que tú interpretaras eso, no es mi culpa. Porque, por ejemplo, creo que cuando vemos a Luis en la cama que está abrazando una almohada y luego... Y sabemos que tiene un esposo, ¿no? En ese momento. Entonces tú dices, ah, bueno, es que cuando la gente se divorcia, pues sí extraña que haya una, gen una persona al lado y pone la almohada así. Pero eso lo supones tú. Realmente eh, también está muy comprobado que para dormir bien tienes que poner esas almohadas en ese, <risa> en, ese, en,
1: ese,
0: en ese orden para que descanses bien. Entonces realmente Luis está durmiendo así porque así quiere dormir, no porque tenga un esposo fallido, ¿no? Entonces me gustan esas como pequeños momentos que dices, ah, ok, sí tuvo un esposo porque está durmiendo sí. así, cuando no es cierto, se está durmiendo así porque quiere dormir así, pero, pero tienes estos pequeños momentos donde asumes que todo lo que ella está sintiendo eh, de, cuando vemos un flash forward y vemos su cara, dices, ah, ok, pues sí está recordando a su hija, pero realmente su cara más que de recuerdo o de nostalgia, como yo lo dije, es una cara de tal vez de confusión de por qué estoy viviendo esto, por qué estoy sintiendo esto, que sí son sentimientos que pues sí están como, o sea, están presentes y los está viviendo, pero también ella no sabe por qué los está viviendo. Y eso es creo que en lo que se basa la película y que está increíble cómo lo va transformando. Y justamente cuando ella ya entiende qué es el futuro, ¿cómo? entra en un cómo lo acepta. O sea, creo que la manera en que vemos, cómo lo acepta y cómo cree, más bien cómo cambia su perspectiva de la vida. O sea, es increíble. Obviamente tenemos el, el momento cool de ay, voy a salvar el planeta porque no solo soy gringa y, y, y sé hacer las cosas mejor que todos ustedes <risa> países inútiles. Si aparte tengo que ser la heroína de todo el mundo porque soy gringa. <risa> Y está bien, I mean, whatever. Se, se les perdona, ridos. se les perdona. Sí, sí sí, está bien, chido por ustedes. Salven al mundo una vez más. Pero, pero bueno, tenemos ese momento donde usa su superpoder, entre comillas, para salvar al mundo, ¿no? Pero al final el día es lo que hace de Nivel Neff como para tener como este segundo mensaje que ya lo vamos a hablar mm. más adelante. De, de justamente cómo las naciones se tienen que unir, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, en lo que va de ella, o sea, y, y justo lo que dices, este, Dafne o sea, el momento que nos muestran cuando, cuando su hija le pregunta que por qué su papá ya no la quiere ver y, y ella le dice, no, pues es que le dije algo que no estaba preparado para escuchar y tú así como, ¿qué <risa> <risa> Sí. Y, sí. y wow, o sea, es que ese mensaje, o sea, neta,
1: a mí me pegó, o sea, me
0: pegó sí. hasta
1: más allá sí. del corazón, o sea, no, eso y, es y, y, es, y no, Y es eso, ¿no? Y también esto de que ella decide, ¿sabes que Sí, ya vi todo lo que voy a sufrir y lo hago. Porque, no, por o sea, vale, vale la punto. pena. por
0: ¿Vi? Ajá, vi todo lo que iba a sufrir, pero también vi. Lo bonito. lo bonito que voy a vivir. Uh -huh. Y yo no, yo no voy a cambiar eso. Por,
1: no voy a sacrificar lo ajá, bonito por lo triste. Por lo triste. Lo, es
0: correcto. Y, y pues sí, o sea, al final del día. Ese momento que le pregunta al personaje de Jeremy Regner, le dice: este, O sea, ¿vivirías tu vida sabiendo lo que viene? Y, y creo que es algo que es como muy. O sea, como que el director la plantea esa película de una forma muy personal que sí te pone a pensar, o sea, sí, si sí sé en este caso hipotético, si sí sé que mi hija va a morir de cáncer, aún así tendría a mi hija, o sea, porque en ese momento ya no está embarazada. Sí. O sea, ¿Tendría
1: maría. A mi
0: hija, O sea, la traería para que muera a los 15 años, 16 años. Es...
1: es, es, es. Sí. I cáncer. Está... Es, es correcto. Además... Creo también que algo eh, muy bonito de la película es que es literalmente una película redonda, o sea, empieza y vemos, eh, perdón, al final, más bien al final vemos este humo blanco y las nubes y vemos el título de Arrival y puedes volver a empezar a ver la película y, y se cierra, ¿sabes? Es, es, es muy bonito y curiosamente dentro de la misma película, que justamente hablan de, de, considerar el tiempo eso, ¿no? Como no como algo lineal, como estamos eh, acostumbrados a, a pensar, porque así estamos, o sea, nuestro lenguaje es lineal, y todo lo que pensamos lo consideramos como algo lineal, ¿no? Tenemos que ir de A a Z, porque es nuestro lenguaje, y porque así estamos. Eh, de alguna manera condicionados a pensar y a entender las cosas y entonces cuando nos propone esta cosa de, sí, pero a lo mejor es el, el tiempo, vamos a verlo como algo eh, como algo redondo, como un, un círculo, y no solo lo hace como, como planteamiento sino que logra en su película darnos ese círculo de, de tiempo al ver la película, creo que es, es también algo muy bonito sí sí
0: sí Héctor, ¿no es algo, algo que quieras compartir sobre esto?
2: A ver, si estaba haciendo unos notos mentales, a ver si me acuerdo.
0: No, sí, adelante, adelante. Ahora sí, ahora sí has estado muy restringido.
2: No, pues es que la estaba escuchando, la estaba escuchando. Este ay, ya se me fue tantas cosas interesantes que dijeron. Y se me. Se me, se me borró el disco. Bueno, este, eh, nada más, o sea, pues sí, este, eh, yo creo que sí que la película, así como que te está planteando una especie como de, de cuestión filosófica. O sea, este, si tienes tú la capacidad de saber lo que va a pasar y sabes que eso va a incluir tragedias, tragedia, una tragedia, este, elegirías como quiera vivir tu vida. Esa es una. Y la otra es cuál es, el propósito o la función o siquiera la existencia del libre albedrío cuando ya sabes lo que va a ocurrir o sea, y la historia este, esta historia, tanto la película como en el libro parece dar una respuesta, o sea el libre albedrío entra en tu decisión de aceptarlo y crear tu propio futuro, o sea, porque este Luis bien pudo haber este, eh, eh, decidido no tener hijos o no casarse con... Ah, ya me acuerdo lo de lo, lo, los flashback, que Está hecho de una manera bien sutil y bien muy bien ejecutada. O sea, porque al principio lo que tú piensas al ver la película, yo, yo ya había hecho trampa, yo ya sabía lo que iba a pasar, así que nada más estaba estaba tomando nota de los trucos. O sea, lo que uno piensa obviamente es que son está está recordando el pasado. O sea, y eso eso la película te lo va reforzando una y otra vez. Este, incluso cuando este cuando dice este Luis este eh, ya sé por qué mi esposo me dejó. Lo primero que piensa este, el personaje Guillermo de Entrener, ah, ¿estuviste casada? Y eso es lo que todos en este, hasta ese punto estábamos pensando. Pero ya si te fijas bien, si había así como que cierto detallito, o sea, como por ejemplo, cada vez que a veces salía este, Luis en el futuro, sí le ponían un poquito más de maquillaje, o sea, para que se notara sobre todo que, que ya habían pasado unos 15 o 16 años. O sea, pero en general, hasta el momento en el que ya tú junto con el personaje se encuentra, o sea, se, se dan cuenta de, de lo que estaba ocurriendo, la situación es, este, es que ya, ya lo revela, así como que el, el twist de la película. Y sí tiene un final, un tercer acto este, un poquito hollywoodesco, que es, yo pienso que es por la necesidad, o sea, es una película cara, necesitaba que Estados Unidos salvara el mundo, es porque en, en el libro... Eh, de hecho son, eso no pasa, o sea, no, no salva el, no salva el la, la, la doctora Luis el mundo, ni nada. O sea, de hecho los septápodos este, los, los desaparecen, o sea, nada más un día se van y ni siquiera sin dar algo, este, a, algo útil o interesante a la humanidad, o sea, nada más lo que dan es la idea de que se puede expandir la conciencia mediante el uso del lenguaje, o sea... Y eso, eso es algo o sea, que yo digo que se puede aplicar este, en estos tiempos, o sea, porque incluso cuando hablamos el mismo lenguaje, o sea, las mismas palabras, a veces es imposible comunicarnos. O sea, es, es eso que, que puedes ver, ya sea por cuestiones políticas o lo que tú quieras. Yo la verdad sí encuentro muy difícil entablar un diálogo con personas que piensan que este ciertos sectores de la sociedad no merecen derechos como todas las demás personas. O sea, ¿cómo entablas un, un lenguaje con esas personas? Se me hace se me hace algo algo muy difícil y, y pues este y la película trata precisamente sobre eso sobre sobre encontrar un lenguaje en común y son y son son un montón de, de cosas que te va presentando o sea tenemos este la filosofía del eh, preterminismo contra el libro el verdío, el el comunicarnos y el el impacto emocional que este este lenguaje crea en las personas. Que es, es bastante pesado, o sea, es, es una para hacer, es, es una película que dura dos horas y que está llena de significado casi cada escena.
0: Te voy a detener ahí tantito, Héctor, nada más para que ya dejemos justo esto ya en la tercera parte, para ya explorarlo justo más a fondo. Um, pero bueno, no sé si quieras decir algo más de, de este camino de, de Luis, que justo, de hecho, me, me alegra mucho que haya sacado al tema esto del predeterminismo porque o del libre albedrío, porque sí, pareciera que en algún momento eh, ya está determinado, ¿no? Que como que básicamente ya ella lo tiene que aceptar, pero creo que sí está un poco implícito, o más bien que el director sí quiere dejar eso en claro, ¿no? Que ella decide. O sea, ella decide sí tener a su hija y. Y tal vez podría sentirse que no es su decisión de ella, pero al mismo tiempo sí. O sea, es como el, el círculo, ¿no? De qué fue primero la, la gallina. O sea, si hubiera. si no hubiera sabido esto, hubiera tenido a su hija haberlo sabido, no sé. O sea, creo que eso es también interesante de la película. Pero al menos sí nos deja con esa idea, ¿no? De que Luis al menos este, decide tener a su hija, ¿no?
2: Y luego ya, después pues ya al final, sí la película este acaba con una paradoja de esas bonitas que uh -huh. siempre menciono, por alguna razón siempre me invito, siempre me aquí a hablar de paradojas, en el que <ríe> sí, el, 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 el conocimiento que tiene Luis para salvar al mundo, pues es, básicamente no tiene ni principio ni fin, o sea, ella sabe lo que le tiene que decir al general chino, porque el general chino se lo dijo en el futuro, para que lo recordara en el pasado,
1: Exacto. o sea, es así como que... Sí, él, todo Sí, es,
2: todo es, es un es, círculo. Es, es un círculo muy bonito. Que eso es algo uh -huh. que haces, este, eh, que, que representan visualmente con el lenguaje de los etápodos. O sea, son, son básicamente círculos. O sea, y ahí te, ahí te, están, te están mostrando así, te, te muestran cómo, cómo la, la psicología, la, la mentalidad de, de estos seres es de que al momento de estar escribiendo ya deben de saber cómo va a terminar. O sea, porque si no, cómo, ¿cómo pueden cerrar perfectamente el círculo? Sí, o sea, eso es, está
0: padre,
2: sí, sí, sí. Es, es así como que el, el, el conocimiento del futuro, cómo eso informa tus decisiones en el presente. Y te digo yo, al final sí, sí me parece que es como este, cuando este, cortaron el, 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 el nudo gordiano, o sea, de que era un nudo y no, nadie, lo podía, no, nadie lo podía así como que de desnudar y pues llega Alejandro Magno y lo corta. O sea, y esto es así como que en, en el... En el debate entre el pretermismo y el libro del albedrío, lo que te está diciendo es que no hay una gran diferencia entre los dos, o sea porque aunque ya esté determinado tu camino, tú sigues teniendo el poder de elegirlo y de crearlo
0: amén, amén a eso, sí ay, sí, la verdad es que no sé qué público, si, si no han visto la película y se quedaron a escuchar esto eh, ufa, la verdad no no afecta, porque la verdad la manera en que lo entregan y la manera en que manejan la actuación de Amy Adams con estos flashbacks y con esta decisión que toma, etc. etc la verdad es que está increíble. O sea, creo que es. Creo que creo que es una gran actuación y una gran edición y dirección en, en, de parte del director. Y, y sí pega, la verdad, sí pega, porque. Pues ya, o sea, ya para terminar de repetirlo, es, es eso, es como. Creo que en, en su base es, es el director justamente diciendo que a pesar de todas las cosas que pueden pasar mal en la vida o todas las tragedias que podemos vivir o todos los golpes duros que podemos recibir, al final del día lo que nos tenemos que quedar son los buenos momentos porque... Si no hubiéramos, no sé, empezado una relación con esa persona, si no hubiéramos vivido con esa persona, si no hubiéramos nacido esa persona o otra, otra persona no hubiera nacido, nunca hubiéramos vivido eh, los momentos felices. Y eso es lo que importa, no los momentos tristes. Y,
2: y pues, guau, wow, o sea, la verdad está, está, cañón. <risa> está cañón. En general una historia de, de ficción, de ciencia ficción o no fantasía que te presenta ese dilema, porque he, he leído y he visto unas, unas cuatro o cinco al respecto, siempre, siempre te va a decir sí, sí vale la pena. O sea, todas. Aunque termine de forma triste, aunque sepas que va a haber dolor en tu corazón, aunque vayas a sufrir mucho, siempre el, los escritores te van a decir, te van a ir por la idea... No sé si este eh, platónica o positiva, de que sí, vale la pena. Siempre va a valer la pena eso.
1: Excepto si, pues doctor si es House. que. <risas>
2: eh, bueno, pues.
1: No, pero y es que es la vida, no? Uno, lamentablemente esas partes quisiera, uno puede evitarlas, pero también es cierto que es lo que nos hace ser. Quién somos, o sea, es parte de, de nuevo, es parte de nosotros, es parte de la vida. Lo bueno, lo malo es es una experiencia y pues no habría belleza, o sea, no habría lo bonito y lo bueno sin, sin lo malo. No conoceríamos la felicidad y lo bueno si no conociéramos la tristeza y el dolor, ¿no? Amén. Yo Así menciono es.
0: rápidamente a Doctor House porque hay un episodio donde llega una chava que recuerda todo de su vida, de esta, no me acuerdo ahorita cómo se llama esa capacidad, pero bueno, básicamente no, no se olvida de nada. Y al final el, el asunto es que no puede perdonar a su hermana porque siempre recuerda, lo, le da más importancia a lo malo que a lo bueno que ha vivido con ella. Entonces, ¡ay, hey, whatever Doctor House! De todas formas, tu serie...
1: Tiene sí. <risa> Muchos pues es un poquito como me acordé ahorita de um, Eterno Resplandor de una mente sí. ah, bueno, no. es, O sea,
2: es, sí. esa era bueno.
1: Donde uh -huh. es igual, literalmente este sí quería, pero no, ya vi que no, no es tampoco por ahí la opción. No, no se trata de no vivir eso, de borrarlo o de que no suceda, porque no, <risa> no es tampoco por ahí.
0: Claro, sí, como bien dice Héctor, creo que es un tema muy recurrente, no solo en la ciencia ficción, también en el drama, pero en la ciencia ficción se da un poquito más porque justo tienes la habilidad a veces de borrar
2: recuerdos o, o, o de poner o, viajar en el, no, no. O, en el tiempo. O de saber exactamente, mm. porque una que, 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 que me viene a la mente también es una de, un, de, un, de, un, de que se llama Astro City. En los cómics siempre hay estas crisis en, el, en los que se se revuelve el universo de cuenta. O sea, cambia el, el futuro y el pasado y, y las cosas así. O sea, y, y la historia es sobre un señor que todos los días sueña con una persona. No sabe quién es, pero o sea, sabe así como que, que la ama con todo su corazón y eventualmente ya después de varios días te le aparece un ser cósmico. Esos que saben toda toda la onda y le dice no, pues lo que pasa es que en una de estas crisis tú ibas a conocer a tu esposa, pero pasó algo y ya no la pudiste conocer y le da, le da a elegir. Puedo, este, puedo dejarte tus recuerdos o puedo borrarlos y obviamente pues elige, elige mantenerlos aunque sea una persona que nunca conoció pero como quiera, o sea, es el, 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 el amor, o sea, como que el, 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 el sentir, el, el sentimiento o sea, la vida, eso siempre es lo que vale la pena preservar, a lo mejor hay una historia como el Dr. House en el que te dice, sí, no borra toda la mente, no importa, pero Sí, no en
0: general, este, películas, guiones bien intencionados, te va a decir que importa más el recuerdo que no, tenerla,
2: no tenerla. Sí. sí,
0: No, y como bien dice Daphne, o sea, al final del día eso es lo que nos forma y nos hace ser, ser quien somos, así que somos, somos todo esto. Y, y también lo dicen, creo que eh, ya para cerrar la sección, este, Doctor Who también utiliza muchísimo este este tema en muchas temporadas en muchos episodios y pues está esta, esta frase que ahorita se me fue más o menos como va, pero es eso de que eh, somos un conjunto de cosas buenas y cosas malas y que las malas no necesariamente empeoran las buenas y las buenas necesariamente no mejoran las malas pero pues que las dos experiencias es quienes nos forman, ¿no? y eso es lo importante Ay, sí. ah, es el episodio de Van Gogh, creo eso está muy
2: bueno. Ay, pues es que te, te, te dejan lágrimas, al final estamos hablando de...
0: Ya sé.
1: <risa> Pero bueno. No, y también para mencionar, digo así rápidamente, también pues este este tema de también el, el que también dice o menciona que hay que unirnos, ¿no? Esta idea de que sean en 12 áreas distintas del mundo y como al final para poder descifrar y para poder lograr todo tienen que unirse es, creo que también es un tema muy padre de nuevo aparte que esté dividido en, en 12 que pues es, es básicamente pues es el reloj, de nuevo volvemos a lo, a lo circular eh, creo que ese también es un tema padre de cómo al final pues somos, somos uno no al final estamos unidos y es, creo que eso también es padre, como refuerza ese tema de que para poder salir adelante no podemos dividir, no podemos separarnos, ¿no? Siempre la fuerza va a estar en, en la unión.
2: Y, oh, y también perfecto. este, eh, eh, eso también así como que se ejemplifica un poquito así como que en el, eh, eh, no sé, al, altruismo paradójico, o sea, porque aquí sí, sí revelan por qué están aquí los septápoles, o sea, vienen a darle conocimiento, a ayudar a la humanidad a unirse y, y también este, a la habilidad de, de poder poder, este, predecir el futuro para beneficiarlos, porque dentro de 3.000 años ellos van a necesitar la ayuda de la humanidad, o sea, es, este, es hoy, hoy yo te estoy ayudando a ti para que tú a mí me ayudes mañana, o sea, también es, 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 un, es un sentimiento como que muy, muy positivo. Uh
0: -huh. Qué bueno, me, me entristece un poco que, que, la UNED, eh, que, que piensen, o más bien que saben que la humanidad se va a unir bueno para que la humanidad se una necesitamos tres mil años así que I mean... ok nada gracias más,
2: nada más dice que en tres mil años van a necesitar su ayuda o sea puede ser porque hasta dentro de tres mil años van a tener el problema o dentro de tres mil años por eso pero vamos si a... ya
0: sabes que tienes el problema y que quieres darle a tus aliados el tiempo suficiente para que te ayuden, pues 3.000 años suena un buen número, ¿no? Un número redondo. Ya,
2: eh, y es, es, que es, es una idea muy interesante porque en, en la ciencia ficción, o sea, pues sí, obviamente, pues, como por ejemplo, Star Wars. Eh, en Star Wars cada planeta tiene nada más un ecosistema y un dirigente, o sea, y... Así así generalmente es como como se maneja. Y aquí pues los septapos vienen a un planeta que es como la Tierra en el que el mismo el general que es también interpretado por Forrest Whitaker, que también hace un muy buen trabajo, que dice, "Pero pues aquí tenemos somos múltiples naciones que no tenemos un solo di dirigente, o sea, ¿cómo chingados vamos a poder hacer para que nos sentemos en la misma mesa?" Y porque inmediatamente ya cuando tienen la posibilidad de que lo que les están dando los los es un arma, ahí inmediatamente todos cuelgan sus todos apagan su zoom. Y ahora sí, es cada quien lo suyo. Exacto. Que es, es un comentario, pues digo, como que bastante lógico y certero, o sea, porque la película intenta ser eh, bastante realista en lo que ocurriría en esta situación. O sea, de hecho, nada más que el, mm -hmm. primero, el primer obstáculo sea el lenguaje, eso ya es, es así como que la pone por encima de muchas otras historias. O sea, volviendo a Tolkien, yo creo que él aprobaría esta película. No me gusta hablar por los por las personas muertas, pero, pero yo creo que sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí, pues justamente sí, no. ya hablando de lenguaje, vámonos ya a la tercera parte para discutir. Al menos de que quieras discutir algo que no sea de lenguaje, Dafne.
1: Este, no, nada más rápidamente como para, eh, creo que en esto que, que se comenta es muy cierto porque eh, sí, creo que también eso a mí me gustó mucho de, de Arrival que se siente real, eh, siempre he creído que lo más bonito es cuando se escribe eh, se escriben reacciones reales ante estímulos ficticios y creo que eso lo tiene muy, muy marcado muy claro est esta película creo que como dices se siente posible, ¿no? O sea, ya fuera de, del mundo que nos están poniendo y, y el futuro y los aliens, pero dentro de ese universo que nos están planteando, te convencen y dices, es que sí, puede ser, y lo que se dice, ¿no? Eh, eh, y que la primera barrera sea poder comunicarse y poder decir, pero, o sea, olvídate de la ciencia y matemáticas, primero hay que poder que nos entiendan un hola, y creo que cómo se maneja toda la situación, el, el cómo se haría y cómo se acercarían a estos seres que nadie entiende. Y el hecho de que los mismos seres no sean claros en cuál es el propósito, creo que eso es um, pues muy posible, ¿no? Como muy, como dices, muy realista. Es, es, se siente factible. Sientes que si estuviéramos en una situación así, sí sucedería de una forma similar, ¿no? Como primero buscar el cómo te acercas, cómo comunicarse, y de nuevo, esto que, que no sean claros, los orígenes me parece que también es, sería muy factible que así sucediera, que ni siquiera lograríamos saber qué son o qué hacen en el planeta o cuáles, no sé. Creo que de nuevo eso también me gusta. Creo que en efecto se siente muy, muy real. Es un planteamiento que me agrada bastante.
2: Una escena Una que gente. me gusta mucho es que es, es que hace así del principio que precisamente va con eso así con lo del realismo. Es cuando está dando la clase esta, eh, eh, Luis y luego después ya pues, la cierra y, y va normalmente a su casa y en el estacionamiento hay algo así que como que se describe no sé como una una tensión eh, sutil uh -huh. o sea uh -huh. no es no hay caos o sea no 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 están atiborrados uh -huh. ah no, no nos van a matar matarlos alguien no pero se siente, ¿no? se siente así como que no saben qué va a pasar. Eh, uh -huh. Le dan así un, un pequeño este, llegue ahí en el estacionamiento porque las personas están desconcertadas. O sea, es una parte que me pareció que, que retrataba muy bien de una manera muy realista lo que, Podría ocurrir, si sí, ya después sí hay más caos y ya hay más, este, mm -hmm. un poquito más, más de violencia cuando ya llevamos un mes y todavía están aquí estos sí, y no sabemos exactamente por qué están. Pero al inicio es, es lo que habría, habría desconcierto, habría incertidumbre, incertidumbre no necesariamente pánico ya hasta después, mm. o sea, porque sí, exacto, este, es Denis me parece un, es, es un director muy sutil, tanto en cómo narra una historia, cómo construye una escena, como también en, en el diseño de producción, o sea, porque en todo es, es, es elegante, es hasta cierto punto minimalista y sirve nada más para, para contar el punto al que quiere llegar. Eso le, le aplaudo mucho.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pues miren, vámonos ya a la tercera parte para justamente seguir hablando de esto de cómo cómo se utiliza el lenguaje en esta película. Así que vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa, estamos hablando de Arrival, esta cinta que pueden ver en Netflix. Eh, y bueno, justamente en la primera parte estuvimos hablando de la producción y un poco de, de la trama de, del sci-fi. En la segunda parte ya estuvimos hablando de la trama, de básicamente la carga emocional que tiene la cinta. Y en esta tercera parte, que también se complementa un poco con la segunda parte, eh, vámonos ya a adentrar un poquito más en lo que es el lenguaje, que es un poco la columna vertebral de la cinta, porque tenemos como el cuerpo, que es básicamente el sci-fi que discutimos en la primera parte, el corazón, que es lo que hablamos en la segunda, y esta es como la columna vertebral, siento yo, el lenguaje, porque justamente es como parte de la trama principal, es lo que conecta todos los puntos de los que hablamos anteriormente. anteriormente. Y pues bien, ya lo estábamos diciendo hace unos minutos, o sea, primero que nada es esta capacidad de, de comunicarnos con la otra persona, la capacidad de sentir que está sintiendo la otra persona, eh, la comunicación entre naciones, que también es súper importante que ya hablamos un poquito en la segunda parte, y, y pues básicamente cómo funciona el lenguaje y cuál es la importancia de este a la hora de comunicarnos con la otra persona. O sea, Héctor ya estaba diciendo que, que él no sabría o no sabe cómo comunicarse con una persona que piensa diferente a él. Creo que es algo que sobre todo en esta época estamos viviendo mucho, porque las palabras siento yo que en actualidad ya no significan lo mismo para todas las personas. Y es que justo al inicio de esta película, que la verdad está increíble cómo lo hace el director de Nivel porque Forrest Whitaker le pregunta a Luis así como, a ver, este, yo, es que, no, ¿cómo que les vas a decir hola, caminar, vaca? O sea, ¿eso eso qué son ¿Cómo nos va a ayudar? Dice, no, no, a ver, es que tú quieres que le pregunte ¿cuál es su propósito en la, en la Tierra? Dice, a ver, primero tenemos que decir que entiendan que es una pregunta. Luego, que ¿cuál es su propósito? Tenemos que definir el tú del yo. Y luego propósito, ¿cuál es, qué, ¿qué tenemos que hacer que tienen? ¿Qué es intención? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es un, o sea Y, y le, así le, le desarma la oración y le dice, o sea, que tú lo entiendas, no quiere decir que las otras personas lo vayan a entender inmediatamente. O sea, hay, hay un proceso de, de construcción, un proceso de... De, este, de investigación y, 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 y aún así se pueden malinterpretar cosas y, y creo que eso es increíble o sea como la película poco a poco nos va llevando de la mano para entender el lenguaje y para volverla a construir y luego así como el, la cereza en el pastel que literalmente la conclusión sea que el lenguaje es el arma que va a revolucionar a la humanidad Pff, o sea, está feliz es desde más de cinco años, pero creo que en la actualidad es aún más importante que nunca, ¿no? Dame, sí, dame.
1: no, y a, sí, sí, es, es correcto el, la comprensión, el entender. ¿Qué digo, además, está bueno, que hablan y se menciona literalmente en la película La hipótesis a Peter World, donde, pues eso, ¿no? Donde básicamente menciona que el lenguaje que nosotros hablamos es eh, determina cómo entendemos todo. Porque, en efecto, nosotros pensamos en ese idioma, nosotros estructuramos nuestros pensamientos en el idioma en el que nos enseñaron a hablar, en el idioma en el que hablamos. Entonces, obviamente, eso determina nuestra estructura de, de, de pensamiento, es, de, determina cómo, pues sí, nuestras ideas y cómo entendemos nuestro contexto. Y eso me parece pues increíble que lo, que lo aborde la, la película, porque en efecto, no es no para, el lenguaje es, es una cosa muy complicada, no simplemente el hecho de pensar que estamos en esta cosa que le llamamos ideas o pensamientos, podemos ponerles palabras y podemos tratar de expresarlas, es, es increíble, y es muy complicado, es súper complicado y me encanta que en la película, justamente, para hablar del lenguaje, mencionan cómo en el lenguaje eh, lo más importante y eh, es que no es individual, o sea, no puedes eh, entender a alguien solo eh, individualmente, o sea, irte palabra por palabra, ¿no? cada palabra, eh, depende de qué la rodea, para entender realmente qué te quieren decir, ¿no? No puedes basarte solo en una palabra para entender a alguien, necesitas contexto, necesitas que esa idea o ese pensamiento se desarrolle más. Eh, en la película, cuando está Luis, y que por fin le dicen, eh, offer weapon, que ya va, él les dice como, sí, pero espera, porque ellos no sabes cómo lo están entendiendo, no, no sabes si para ellos weapon es lo están entendiendo como como herramienta o lo están entendiendo de otra manera, porque de nuevo el lenguaje es muy complicado y es de lo más complejo que, que existe y me encanta que en esta película abordan de nuevo algo tan complicado como es el lenguaje para contarnos esta historia y como dices, no darnos que ese es el arma para salvar a la humanidad, <risa> es, es uh -huh. increíble. No,
0: sí, y, y yo sí me quedo así 100% con esa frase del de lenguaje que hablas determina cómo piensas, porque, digo, en la película funcionas de esa manera, ¿no? Como Luis, al ya entender el lenguaje, al poder estructurarlo, incluso al poder escribir ya una oración ella este de manera activa, es lo que le da acceso a ver el futuro y es lo que le da acceso a ver, como bien ustedes decían, su vida ya no como una línea, sino como una continua vivencia que se va overlapeando conforme va pasando el tiempo. O sea, el tiempo para ella ya nunca va a ser lineal. Va a estar viendo el futuro y el pasado y los va a estar interactuando todo el tiempo. Y eso me parece como extraordinario. Y como bien decía yo, o sea... Creo que sobre todo eh, en este momento, eh, gracias a, o por la culpa de las redes sociales, siento que tenemos un momento donde el lenguaje es súper mega importante y al mismo tiempo es la razón por la que no nos estamos entendiendo. Mm -hmm. este, es correcto. Sí, mm -hmm. porque ahorita no sé, simplemente el hecho de decir... Así, vámonos ya con lo súper radical, ¿no? Decir feminismo. O sea, cuando yo digo feminismo, es muy diferente a que yo diga jirafa. Si decimos jirafa, cada quien va a ver una jirafa y no va a ser la misma jirafa, evidentemente. Mm, pero, va a ser la... pero bueno, pon tú que estamos viendo relativamente lo mismo y no vamos a tener opiniones complicadas sobre la jirafa, ¿no? El problema es que, por ejemplo, una palabra como feminismo va a generar diferentes definiciones para cada quien. Para algunas personas va a generar vivencia, para otras personas va a generar una, eh, una reflexión, para otras personas va a eh, generar antagonismo. O sea, al final del día es, es muy, 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 muy interesante y muy complicado en este momento hablar con otra persona porque ya no sabemos... Ex o sea, aunque usemos las mismas palabras o la misma oración, no se va a significar lo mismo para lo acá. Lo mismo. Y mm -hmm. eso me parece como extraordinario y que es muy difícil de entender, aunque suene relativamente
1: lógico, ¿no? Sí,
2: <risa> es que ya, no, ya el es... problema... Ah, bueno, no, perdón.
1: Sí, no, perdón, vas, vas, vas.
2: <risa> o sea, sí, ahí el, el, el problema es así cuando sabes, este ya tienes que prácticamente eh, aprender o, o, o entender otros significados de una palabra, aunque sean incorrectos, para poder al menos este, entender lo que está diciendo la otra persona. O sea, porque, por ejemplo, algo que nos, nos pasa mucho, o sea, cada vez que eh, para una propiedad de ficción que tradicionalmente era protagonizado por un hombre, este, y por alguna razón, en un reboot o reinicio, lo que tú quieras, secuela, eh, la mujer es una protagonista. Ahí dicen que te, que te están este, empujando ideología de género. Cuando eh, el único cambio es que es una, el cambio de protagonista. Pudo haber sido un hombre, una mujer o lo que tú quieras. O sea, y, y para entenderlo tienes tú que tener el conocimiento de que la otra persona le está dando connotaciones negativas a un término relativamente neutral. O sea, y ya tienes que además tratar de exponer tu punto en su lenguaje. Ahí es, es lo que estaba este, yo mm. mencionando que, que, que me pierdo. Y también o sea hace unos, o sea, entre ayer y hoy, estaba una noticia este, de que Matt Damon, eh, eh, leyó un ensayo de su hija, algo así, y que ya, de, y que desde entonces ya no utiliza este, eh, palabras peyorativas para referirse a las personas este, gays. O sea, y dices, bueno, ok, eso fue hace este, hace cinco o seis meses, uno pensaría que desde hace años ya no las utilizaría. Pero bueno, la cosa es que en, eh, vi en Twitter que alguien respondió ok, bueno, está bien, qué bueno que, que cambio, o sea, pero para mí, esa sigue siendo este, mi realidad todos los días, o sea, una persona, una persona este, gay, entonces, pa para mí eso, eso sigue siendo mi realidad, o sea, eh, no sé si la persona que yo conozco me, me va a tratar bien, o me va a utilizar esta, esta palabra, este insulto, este peyorativo, o sea, y aquí volvemos a cómo el lenguaje para ellos, para estas personas o para todas las personas en general, le están construyendo una realidad en la que tienen miedo, o sea, y, y eso es más o menos es lo que está, está tratando de, de decir la película cuando habla acerca del lenguaje. O sea, sí, sí se ha dicho o sea, que, este, como por ejemplo, aprender un nuevo lenguaje puede ayudar cuando tienes Alzheimer o, o lo que tú quieras. O sea, esas cosas cosas más científicas, neurológicas. Pero en lo que es el impacto sociológico que tiene el lenguaje, eso es, es algo que sí es bien indudable. Y es lo que ahorita pues, estamos de, eh, se, se, se está tratando de cambiar. O sea, muchas personas reaccionan de una manera horrible ante la mera mención del lenguaje inclusivo o sea es mm -hmm. la verdad mm -hmm. me impresiona este el rechazo tan encarnado que le tienen <risa> sobre todo porque la verdad siendo sinceros este no es como si la ortografía y la reacción sea el fuerte de las personas que están quejando o sea digo
1: no y además es además eso es, es exacto y además es entender que al final el lenguaje fue establecido para que pudiéramos comunicarnos. El lenguaje obviamente se tiene que actualizar y tiene que cambiar, el, el lenguaje es moldeable. Y, y, y lo que dice, yo creo que también sí es es interesante esta idea del idioma que hablas, determina cómo piensas, porque es es correcto, ¿no? Esta idea de que les moleste el lenguaje inclusivo, pues hay idiomas, simplemente el inglés. El inglés es un idioma más inclusivo, sabes, y creo que muchas veces cuando eso, ¿no? Cuando nos nos es sí, como dices, es un poquito absurdo aferrarse a esta idea de no, 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 esto tiene que ser así porque dices, a ver, pero estamos comunicándonos y si conoces que hay, de nuevo, digo, me vuelvo rápido al ejemplo del inglés, que de nuevo creo que es un poco más inclusivo, no, no determinas tanto género cuando, cuando en los se artículos está no tienen
2: género, inglés, ¿no? los, los sujetos tampoco.
1: Entonces creo que cuando, por ejemplo, entiendes eso, dices, bueno, entonces no pasa nada, ¿por qué no buscar algo parecido? Buscar una forma de ser inclusivo en, en nuestro idioma. Y eso, ¿no? Que dices, puedes acostumbrar, el, el lenguaje es moldeable. Entonces, como dices, sí es un poco absurdo que haya tanta gente en contra de una cosa que no hay, afecta en absolutamente nada y que es al contrario, creo que beneficia al, a la comunicación y al idioma, y en fin.
2: No, y, y, ¿Y, ¿Y por qué...? Eh, sí, o
0: sea, no, yo yo me diría que sí afecta <ríe> en el aspecto de que evidentemente piensas diferente. Y es que, digo, yo, yo no me voy a cansar de mencionarlo, pero bueno, saben que en Adicta Visual tratamos de hablar con lenguaje inclusivo. O trato de hablar al menos porque, porque evidentemente a veces no... O sea, bueno, más bien, lo que les quería compartir es que mi experiencia en, en el último año, creo de incorporar lenguaje inclusivo en mi, en mi habla, ha sido así, o sea, me he sentido como Luis en Arrival, o sea, como Amy Adams, o sea, como que, como descubriendo, obviamente no el pasado ni el futuro, pero sí como, literalmente siento como si los cables de mi cerebro están como... Se
1: cambian.
0: Ajá, mm -hmm. se están cambiando de lugar, y se están poniendo en otros lados, porque... Realmente sí empiezas a ver el mundo de otra forma, o sea, yo yo siempre uso de ejemplo que, por ejemplo, eh, en las escuelas cuando te identifican como una niña eh, y dicen, por ejemplo, está este ejemplo de eh, la maestra dice, ok, eh, todos vámonos al lunch, ah, ok, pues ya, y, y todo el mundo se para, ¿no? Eh, y las niñas y los niños. Y le digo, bueno, todos a jugar fútbol. Ah, pues vamos, niñas y niños. No, 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 las niñas no, nada más los niños. Ok. Entonces, ¿todos aplica cuando aplica? ¿Para cuando tengo que jugar fútbol no aplica? Okay. ¿Y cuando me tengo que parar del salón si ¿sí aplica o cómo está? O sea, creo que las niñas tienen... o Sí, tienen desde que son muy chicas, o sea, las personas que se identifican... Bueno, las que las determinan como niñas tienen o tuvimos que entender cuándo el masculino generalizado es generalizado y cuándo es masculino ¿Cuándo?
2: y cuando no. Y cuándo na sí. nada más.
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, al final del día, creo yo, o para mí el lenguaje inclusivo sí ha sido esta idea de decir, ok, el todes ya no pone a ningún género en problemas porque ya sabes cuándo... Eh, todos son uh -huh. todos cuando todas son todas y cuando todos somos todes uh -huh. Uh -huh. y aparte eh, ayuda muchísimo más también a, a entender un poquito cómo funciona el mundo y, y la verdad es que hay mucha gente que se enoja con la E y digo ok entonces voy a usar todas. Ah, no, 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 pero ¿por qué? Ok, bueno, es, si te molesta a mí el masculino generalizado, ¿por, porque qué te te que, ¿por qué te tendría que mostrar un femenino generalizado? Y es que ese es de los dos puntos de vista. Y al final del día, como digo, sí suena raro cuando hay, hay ciertas palabras que a mí me cuesta un trabajo, no sé, decir... Cambiar. Ah, mm -hmm. Sí, cambiar a la E porque suenan raras. Porque pues, sí, o sea, nadie <risa> habla con la E. O bueno, más bien, nadie... Si no se mueven en círculos donde se use la E, sí suena muy raro y, y sí te tardas en acostumbrarte. Y a veces prefiero rodear y usar otras palabras en lugar de la uh -huh, palabra uh -huh. con la E, pero pero te, les digo, o sea, al final del día es todo un trabajo de conciencia y de uh -huh. pensamiento y de cómo ves el mundo y ya cuando otra persona se expresa, me ha pasado que luego estoy viendo como muchas pláticas de gente no binaria o de colectivos feministas, que luego hay muchos colectivos que también usan la E y estoy oyendo, eh, este, todos hacemos tal, 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 tal. Y ya cuando me paso al mundo real, o bueno, al mundo real, al mundo, este...
2: Los civiles. El civil, el
0: mundo general, de la mayoría. Hasta me suena raro que empiecen a hablar con el masculino generalizado, porque digo, ok, ¿están hablando de solo hombres? No, 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 creo que ese sí es el masculino generalizado. O sea, realmente
1: es como todo Ya hasta te da cosquillita, ¿no? Hasta dices como...
0: Sí, 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 no. Y hasta cuando me veo así de... Este, suscrito al canal, yo me quedo suscrito, o sea, yo...
1: ¿no? ¿Yo? ¿O <risa> y yo, perdón, nada más para, no, sí, para aclarar para aclarar por trampas de lenguaje, y es a lo que íbamos. Y me encanta porque es parte de... Yo cuando dije afecta, no, no me refiero a que no, <risa> no sea importante eh. Eh, cuidarlo y cambiarlo. Yo cuando dije afecta lo di con connotación negativa, como no... No es nada malo, me refería. Eso es, eso es a lo que yo quería decir cuando usé el término de afecta, que no es nada negativo. O sea, yo lo quería usar como algo negativo, vaya, como no es nada que afecte en, en negativo a nadie, ¿sabes? O sea, creo que solo tiene un beneficio positivo. La inclusión, y eso nada más quería aclarar eso. Que cuando dije afecta, no que no sea importante, ah, porque sí, claro, claro que afecta y claro que tiene importancia. Yo a lo que me refería es no era nada negativo, o sea, no pasa, no es nada malo, no pasa nada si se usa el lenguaje inclusivo, ¿sabes? No, o sea, y... no, no tiene ninguna connotación mala que, que lo usemos. Y lo, claro, perdón, claro. Nada más para aclarar, por no, y, y la
0: verdad, yo, yo se lo he dicho a mucha gente, o sea, no. Yo entiendo que la es difícil, la es difícil por muchas razones, y mucha gente tiene un buenas razones por no utilizarla al final del día es algo que apenas está empezando ok, bueno, digamos que es algo que todavía está empezando, que no mucha gente lo va a recibir bien y que te quieres ahorrar la molestia, o sea también no, no quiero ponerme a discutir no sé, con mi vecino ¿eh? porque le estoy hablando de todo de o sea, sabes, es una discusión que no es necesaria en este momento para mí, o en ciertas circunstancias mi punto es que, por ejemplo, eh, Gaby Barkentin de W Radio, que amo su programa de así las cosas, dice, ¿saben qué? Es que yo no, no voy a usar live porque justo, o sea, como que todavía no me acomoda, todavía no sé qué onda, pero ¿sabes qué? Sí voy a usar, o ya estoy usando más en mi programa de radio, el otro lenguaje inclusivo que también es hablar de todos y todas, científicas, científicos, este, tengo una entrevistada y un entrevistado, o sea... Eh, hay otras maneras de ser personas incluyentes que no necesariamente incluyen la controversia, entre comillas, de la E, que también es bien difícil. Bueno, no es bien difícil, pero es un pasito difícil también acostumbrar al cerebro a que el masculino no, no es no, o sea, lo general. Todo. Exactamente.
2: A mí personalmente me gusta, me gusta mucho la E. O sea, sí, yo sí tenía una, una barrera así un poquito mental cuando a veces utilizaba la arroba o se utilizaba la X porque pues, sigo siendo un alguien que habla español. No soy un heptópodos. Los heptópodos, el lenguaje escrito y el lenguaje hablado eran completamente distintos. Yo necesito que haya así un poco de, de correspondencia. Pero la E es simple, es sencilla, es elegante, se puede leer y se puede escribir. La verdad, no le veo así como que ninguna... Ninguna verdadera objeción Y fíjate, es, esto me, me estaba recordando En, en un grupo de, de Facebook que, que, que tengo, de Talking obviamente Este, alguien Compartió una noticia, X O sea, eh, la noticia Más inocua que te pudiste Haber imaginado, que no sé este Billy boyd se come un sándwich Alguna cosa así Y el que escribió el post hizo, Utilizó lenguaje inclusivo Lo que siguieron, 300 mensajes de quejas y oriqueos al respecto. O sea, fue bien desconsolador, o sea, porque no era el tema, no era nada, y pues yo actué de la manera que generalmente actúo. Sí, este, me burlo un poco de ellos y les corregí la ortografía, X. Pero otro, otro de los moderadores es lingüista. O sea, y puso un post que yo después también compartí por Facebook, en el que los hizo pedazos. O sea... Este, que desde el punto de vista ling este, lingüístico, este, los que utilizan el lenguaje prescripti prescriptivo, que es como se le llama a los que quieren, no es que no puede haber cambio en el lenguaje, eso uh -huh. no se dice, están básicamente equivocados, porque el lenguaje evoluciona y cambia, y esto es un Correct. cambio perfectamente válido este, y aceptable desde este punto de vista. O sea, fue, un, fue una maravilla, o así sea, me paré y le aplaudí, o sea, porque uh -huh. este... Porque es cierto, o sea, y al utilizar lenguaje inclusivo, yo creo que sí también cambia la manera en la que tú estás pensando. O sea, porque se si utilizas el generalizado masculino, en tu mente tiendes a ver hombres, porque generalmente cuando, es, cuando estás utilizando el, el, el plural femenino, o pues, este, un, un término femenino, te ves mujeres. Cuando utilizas el lenguaje femenino en tu mente, e inmediatamente eh, buscas así como que aparecen grupos de ambos sexos. De hecho, tengo,
0: tengo un ejemplo de eso. Me acuerdo que cuando estaba apenas yo introduciendo el lenguaje, inclusivo a mi lenguaje, este, hay forma de hablar. Me acuerdo que salí a correr y vi, este, un grupo de personas haciendo jardines, cortando pasto, etc, etc. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá, ay, están cortando, este, hay varios, hay varios, y me detuve y dije, hay varios jardineros cortando el pasto en el pabellón. Y se me quedó viendo, dijo, ¿cómo? O sea, ¿hay mujeres? Y le dije, sí, son hombres y mujeres. Y eh, no, ah, ok. O sea, <risa> entonces fue así como, si hubiera dicho hay jardineros, mi si hubiera padre me hubiera quedado, dicho, hubiera, puros hubiera hombres.
2: Hombres. exactamente puros hombres. Porque
0: generalmente no ves mujeres cortando el pasto. O, o bueno, es como una mm. creencia masculina popular, ¿no? Entonces al simplemente decir hay varios jardines, hay varios jardineros mujeres y dije no hay hay gente diversa y sí o sea tal vez
2: ¿Hackeaste a tu papá?
0: Sí suena raro o sea hasta cuando yo lo dije fue como varios jardineros Procesarles. pero pero y fue como una de las cosas que me 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 llamó a seguir usando la E porque sí sonó raro, sí dudé cuando lo dije. Pero funcionó. Pero funcionó. Uh -huh, uh -huh, sí, uh -huh. pude haber dicho hay jardineros y jardineras también, pero ¿saben qué? Soy una persona muy floja, entonces prefiero usar la E para no gastar saliva. Entonces jardineros es más rápido.
1: No, y también un poco, digo, así rápido como para mencionar, justamente en el... En el el capítulo del podcast que recomendé de Alok Baidmenon, de eh, digo, a poeta, artista no binario, ah, justamente de, pues, de esta, eh, un poco esta eh, trampa de cómo nos creemos y se nos olvida que a todo hemos sido. Eh, eh, como educados, que a todo hemos sido condicionados, o sea, incluso en el lenguaje, ¿no? Como todas las palabras, todos los términos, eh, obviamente en el podcast, eh, refiriéndose a, a género, ¿no? Al hombre, mujer, eh, pues se han determinado, son palabras, son conceptos y términos, pues que se han puesto para para poner un orden al, al mundo, ¿no? Pero todo ha sido impuesto. O sea, entonces, eh, de nuevo, hemos sido condicionados en el lenguaje, en, en todo lo que hacemos, lo que decimos, ¿no? Tenemos una forma de pensar por el idioma que aprendemos. Entonces, eh, esto, ¿no? El tomarse tan a pecho y tan en serio este condicionamiento del lenguaje que tenemos, pues, a veces es, es, es uh, sí es un poco absurdo. No, no un poco, es súper absurdo. Y, y creo que también por eso me gusta ese podcast, porque justamente invita, invita a cuestionar los, incluso el lenguaje y los términos que usamos, ¿no? Y porque sí, todo se nos ha impuesto y todo lo seguimos y hemos sido condicionados. Entonces, creo que siempre eh, funciona y siempre que te invites tú mismo, a, o tú mismo, <risa> a, a cuestionarte algo, eh, creo que funciona y creo que está bien y creo que, pues eso, siempre invitarnos a, a, a pensar diferente y a cambiar y a cuestionar. Creo que siempre va a ser lo correcto.
2: Es que sí si se me hace una idea, la verdad, directamente muy ignorante el pensar que el lenguaje es estático. O sea, viaje cuatro años al pasado, no vas a entender a alguien que habla español. No vas, es a a a alguien, no, a, no vas a entender a alguien, no vas a entender alguien este que, que habla inglés. O sea, no y si existen organismos sí que saquen su RAE o su, lo que sea. Pero eso siempre han sido este, bastante inútiles, o sea, constantemente va cambiando, o sea, todo cambia, los escritores hacen que cambien el, el, el lenguaje, los medios hacen que cambien el lenguaje, los Simpsons hacen que cambien el lenguaje, o sea, y vienen a decir que esto, esto no se puede, o sea, aquí es de ahí donde pintan la raya, o sea, el tratar mm -hmm. de englobar sí, no. así como un poquito más este, la inclusión, la diversidad, eso sí, ahí sí, no se puede. Sí, no pues, tiene ni idea de cómo utilizar la coma de cr crítica pero este, no
0: y piensen, o sea, ¿qué, qué padre es el lenguaje que hasta hace hace dos, un año y medio no existía la palabra COVID y, y ahora ya existe y hay variaciones como COVID idiota o co pandemia, o idiota. que es un panda que, banda, o que baila o sea, what the fuck <risa> o sea, ese es el lenguaje y, y cuando le hablamos así, chido a la banda cómo han estado o, o ¿qué, pa qué pasión ¿Qué pasión banda? Eso no lo acepta la RAE, lo siento mucho. Entonces, no, ya no podemos decir qué onda banda, qué pasión. Mm -hmm. y, es correcto. Y, es y correcto. Pues no, o sea, qué triste. O sea, la verdad, qué triste tener un mundo donde hablemos como en España, donde vosotros el lenguaje nunca habría evolucionado ni crecido ni nada de eso. O sea, no, eso,
1: eso no va a pasar. Y para empezar, todo ese lenguaje oh, se oh. estableció, ¿no? O sea, uh -huh. para empezar, alguien determinó como las palabras. O sea, sabes a lo que voy, es como. El lenguaje se inventó. Como dejemos de creer que, ¿sabes? O sea, es como.
2: Eh, sí, el, sí, sí, el, no. En las sabias palabras de Thor, todas las palabras son inventadas. <risa> sí.
1: Exactamente. Literal. ¿no? A ver, y por eso el lenguaje Ay. es tan increíble, porque esta capacidad de bus lo que decía hace hace rato, ¿no? Como buscar una forma de esta cosa tan abstracta que tengo en la cabeza dándome vueltas, la quiero expresar para que alguien más me entienda y encontrar esa forma de que la persona que me está escuchando me entienda, es increíble. Y es, es, muy bonito, es increíble.
0: Y como dices, a veces ni siquiera nos entendemos y se supone que estamos hablando el mismo idioma. O sea, el <risa> lenguaje es <risa> muy <risa> complejo, es increíble y cualquier persona que quiera reinterpretarlo, revolucionarlo o, reapropia, o reapropiarse del lenguaje también eh, algún día pondré a, este, a Alonso Murillo en, no, sí, en, el, en el salvando lo que amamos este, fui, fui a, a la universidad a la, a la, perdón, a la preparatoria con Alonso y es una persona increíble le amo muchísimo este... Básicamente, él justamente hablaba en su, en su Instagram de cómo también se está reapropiando. Eh, hay gente que se está reapropiando de la palabra, por ejemplo, marica, ¿no? De que justamente como decía Héctor, eh, para muchas personas es una palabra que indica peligro, pero también él lo que quiere hacer es justamente reapropiarse de la palabra y, decir, y decirla con orgullo, ¿no? Entonces son, son cositas que el lenguaje, una está cambiando, que también la misma gente se reapropia de las palabras y las cambia. Tenemos eh, la palabra queer, por ejemplo, en Estados Unidos, que era un insulto, y ahorita ya es una forma de um, llamar como tu orientación o tu, eh, tu género, pero como de una forma vaga. Entonces eso también está como súper interesante y así, o sea, y nos vamos, o sea, ahorita eh, la otra vez estaba con mi hermana y le decía así como, estaba diciendo, ay, es que no entiendo qué están contestando en un Instagram que estoy manejando, y todas las palabras eran cosas que yo vi en TikTok de cómo el, les, la, las personas jóvenes... Están este, ya tomando otros símbolos Le están dando otro significado a los emojis Están haciendo otras combinaciones de palabras Otras eh, abreviaciones Y así es esto, así es el lenguaje Algunas cosas se quedan, otras no Hay gente uh -huh. que dice que el lenguaje inclusivo no va a durar Que va a desaparecer Para lo que yo digo, sí, efectivamente Puede ser que dentro de cinco años ya haya pasado esta moda Comillas, comillas Y ya no se use el lenguaje inclusivo Estoy de acuerdo, puede ser, pero pues veámoslo dentro de cinco años. Desafortunadamente el lenguaje inclusivo no nos deja ver el futuro como en Arrival, como el lenguaje de los <ríe> topos, pero, pero pues ya veremos, ¿no? Mientras lo seguiré usando y ya, si desaparece, desaparece. Y no pasó uh -huh. nada, nadie okay. le hizo daño el lenguaje inclusivo, nadie le está haciendo daño, y al contrario nos está haciendo uh -huh. ver el mundo de otra forma. Diferente,
1: cien por ciento.
2: No, y Es que el, el lenguaje uh -huh. en sí es un tema bien, bien complicado, o sea, porque es, es como, no sé, como el firmware, o sea, como el, el sistema operativo en el que está trabajando tu cerebro. O sea, y el, este, es, es una disciplina muy, muy complicada que las personas tratan de reducirla a los términos más simples porque no les gusta que utilicen la E. O sea, estamos hablando de qué es la manera como interactuamos con las demás personas. O sea, es, por eso hay leyendas, mitos, religiones, o sea, la Torre Babel, o sea, todo es, ese tipo de cosas es porque siempre ha sido un, este, un, un inicio muy difícil, o sea, el, el, la comunicación con los demás seres humanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no podemos comunicarnos?
1: No, y por eso yo también creo que el eh, siempre como el tener esta disposición de entender a otra persona, aunque como, como decimos puede estar hablando español pero habla de otra manera y siempre el querer, eh, creo yo, que siempre el querer hacer un esfuerzo para investigar y para decir ok, de qué están hablando, qué me perdí, qué quiere decir esto, pues creo que siempre lo que decimos, creo que siempre nos va a abrir un poco nuestra forma de, de de entender a la gente, porque vamos a poder entender otros términos y otras cosas que nos están explicando, digo ya irnos más allá y, y creo yo que también querer o estar tener la disposición de querer hablar otro idioma literal, también creo que ayuda porque literal es estructurar completamente diferente tu forma de, de pensar y de leer y de escribir, digo yo, lo, lo puedo decir yo, al estudiar eh, japonés cuando estaba empezando era fue complicado porque era una forma completamente distinta de de todo o sea desde leer escribir y, y no solo eso sino de justamente de estructurar y de posicionar la forma en que preguntas y la verdad es que sí te abre la forma de pensar por decirlo de alguna manera sí te permite Entender a otras personas y querer conocer más. Creo que eso siempre te abre esta disposición de decir, ok, quiero platicar con esa persona que piensa, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que piensa completamente distinto a mí, pero quiero entender. Quiero, quiero conocer esos términos que, que, con los que no estoy familiarizado. Quiero, ¿no? Y creo que eso ayuda siempre, esta sed de, de, de querer saber más y de querer entender siempre va a ayudar, ¿no? No cerrarnos y siempre estar dispuestos a, a, a abrir nuestra mente. Creo que eso siempre va a ayudar. Exacto, exacto. Muy bien. pues
2: Hacer un, un, como que un pequeño cambio de perspectiva. O sea, porque nada más para volver un poquito a la, a, a la historia, este, uh -huh. a la, de hecho, a la historia en la que, la que está basada este Arrival, <risa> eh, sí. hay, hay lo, lo, que, lo que decían, lo, cómo explicaban, es que eh, los septápodos veían el mundo de una manera muy distinta a nosotros. O sea, porque así como que los humanos este, entendemos causa y efecto y las cosas como la aritmética o como este, incluso el álgebra es, es, es fácil para nosotros. Para los septápodos ese tipo de cosas era casi incomprensible. Y, y para ellos este, los cambios, las acciones sobre el tiempo o sea, cosas que estamos hablando de que eh, como cálculo integral o cálculo diferencial que es muy complicado para nosotros los humanos para ellos se las hacía este, eh, muy sencillo o sea, porque ellos veían este, lo mismo que nosotros vemos, pero desde, desde, otro, desde, desde otro enfoque o sea, como lo explica en el libro este, acerca una, es, es una teoría este, física, o sea cuando un haz de luz este, entra el agua, se cambia de dirección y, y llega a un punto en específico. Ese camino, aunque está, aunque está así como que dando vueltas, es el punto más rápido. No es uno, porque una, una línea, si, hubiera, si, si fuera una línea este, recta, viajaría más, eh, más tiempo bajo el agua y la luz viaja más lento en el agua. Así que es el, ese es el punto este, este, el, en el que viaja lo más rápido posible. Y nosotros lo vemos... Este, como causa de efecto, la luz viaja, entra al, al agua y cambia de dirección. Ellos lo veían como si la luz, o sea, viendo cuál es su destino, puede encontrar lo que es el camino más corto y más, más rápido. O sea, es uh -huh. es así como que un cambio completo de perspectiva, que es uh -huh. lo que lo que nos da, lo que nos está dando el lenguaje. O sea. Un lenguaje, por ejemplo, sin, sin, estas, sin estas palabras ofensivas, sería un mundo más seguro para estos grupos vulnerables. Ese es, ese es un, un, un cambio este, muy básico de, de perspectiva para ellos. Y eso es, es, eso es precisamente lo que se está así como que tratando de, de realizar.
0: Sí, me quedo, me quedo con eso. Es, es un cambio de perspectiva y como bien dice Dafne para, para ver el mundo a través de otros ojos y eso es lo que nos da el lenguaje y es lo, lo hermoso también del de, de lenguaje y de su evolución y de su constante cambio que nos ayuda sí. a
1: entender a uh -huh. otras personas no y, no, y poder comunicarte porque,
2: porque
1: ajá no y Dafne, poder comunicarte porque al final ese es el el punto que lograr explicarte y lograr que alguien te entienda no, y creo que ese es, ese es el punto. Exacto. Pues, eh, Héctor,
0: eh, no sé si quieras dar ya una conclusión de la película y lo que ibas a decir.
2: Ah, no, nada más este que es, 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 es el ejemplo del de, de, de lado de luz. Uh -huh. o, sea, el, o sea, el mismo, el, el, el proceso es el mismo. O sea, ya sabes cómo lo vas. No cambia ni la medida, ni la velocidad, ni nada. Pero cambia como lo estás viendo. O sea, eso, eso, eso es lo que me quedo yo acerca de, de lenguaje. Vamos a describir exactamente el mismo mundo, pero no desde la misma posición. Y eso sí como que es algo importante que recordar. Excelente.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver, entonces, eh, Dafne, eh, una conclusión de la película
1: eh, que quieras dar ya para finalizar. Una conclusión, pues, eh, pues nada, que quienes no hayan visto vayan a verla o la vean, creo que como dijiste está en Netflix ¿no? creo sí um, vale mucho la pena creo que tiene, lo, como hemos dicho en todo el podcast, creo que tiene muchas capas y creo que creo que es, es muy bonita, creo que vale creo que vale bastante, bastante la pena y, um, y sí, creo que sí, amerita que, que se vea y esto que decimos, creo que todo justamente todo este discurso de de unión y de lenguaje porque al final también el, podernos, el poder comunicarnos eso, eso genera que estemos más unidos, ¿no? genera al final el poder entender a alguien si quieres primero desde una forma literal en lenguaje como verbalmente el poder comprender a alguien um, pues es un paso hacia la empatía, es un pequeño paso hacia comprensión, hacia entender qué me quiere decir la otra persona y creo que eso creo que es un poco lo que quiere decir la, la película, que necesitamos más, um, más comprensión entre todos, necesitamos cambiar nuestro cerebro para tratar de pensar distinto y tratar de comprender a los que no piensan necesariamente como nosotros. Eh, y creo que eso ese mensaje creo que vale mucho la pena rescatar de, de la peli. Que, pues eso, que al final esto, no la comunicación nos une y eso es importante.
2: Muy bien, Héctor. Eh, hace cuando cuando la vi el título así que puse en mi página de, de conecas del multiverso dije es que Arrival es la mejor clase de película o sea porque es inteligente o sea es, es es una película o sea cerebral que que te hace pensar pero al mismo tiempo es emocional también te haces o a cuestionar tus tus sentimientos te llena ¿cuál, cuál es este el, el cerebral de Feelings de Thoughts te llena de feelings, de feelings y toads. Sí. Te llena, de, sí. Te, 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 te llena de todo. Además que es, es también una película o sea, que, que llega en ese, en ese punto medio, en esa línea perfecta entre cine de arte y cine de mainstream o, o consumo masivo o como, como lo quieras llamar. O sea, es, es, es genuinamente artística y, y excelente en, en todos sus parámetros pero al mismo tiempo la puedes la puedes disfrutar cualquier tipo de público. O sea, porque es es, es interesante, tiene un ritmo muy bien realizado. O sea, si sí, sí te, 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 te dejas pegado a la pantalla, independientemente de, de las cuestiones del lenguaje, y de la comunicación. O sea, ¿quieres saber qué onda con estos salen? O sea, ¿qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo está eso al mundo? ¿Realmente China va a hacer explotar todo?
1: Mm. No, y ¿sabes? También algo que creo que logra muy bien, que logra transmitir creo yo, eh, que logra transmitir que sientes que no hay peligro. O sea, como que no sé si es por envolvernos en el personaje de, de Luis, pero como que entiendes y sabes o por lo menos sientes que estos seres realmente no tienen una intención negativa, como que sí logra generar, a pesar de que hay caos y el mundo está asustado, creo que con ellos logran darte esa calma de a ver, pero a lo mejor nos no vienen a atacar, a lo mejor no vienen a hacer daño y se siente dentro de todo este caos cierta paz al, al estar tratando de comunicarse con estos entes.
2: Como para la mitad de la película, ya te das cuenta que ellos son son benignos, o sea, no están aquí para destruirnos y ahí mm -hmm. la tensión proviene de OK. Ellos sabemos que son benignos o tenemos la idea que son benignos, pero sabemos que nosotros los humanos no, no lo somos. Oh, oh, exacto, oh, exacto. Oh, que el oh, problema oh,
1: es el humano, siempre.
2: Como, como dice el general, este, pues, este, te tengo ahí un libro de historia para, para que sepa. Para porque sí, la verdad, te, te, te quiero mencionar ese, ese general porque es, es, es una maravilla. O sea, el señor sabe cuándo callarse cuando alguien sabe más que él.
0: Sí, eso sí. Sí, está muy bien. O sea, creo que Forrest Whitaker siempre tiene como esta aura de, de mentor. Eh, Cómo será como rígido, pero a la vez como caring, ¿no? O
1: sea, Así es, sí. No, y además eso, ¿no? Cuando sabe cuándo callarse es adorable. Cuando sí. sabe que... Bueno, está bien, pero hágalo.
2: Está bien, pero resuélvalo. Resuélvalo. <risa> no, a lo mejor no entiendo exactamente lo que está pasando, pero como decía, es que son expertos.
0: Sí, por eso me gusta un montón la, de, la película la de El Rey de Escocia. Me gusta un montón por eso, porque es un dictador horrible que mata gente horrible. Pero al mismo tiempo entiendes por qué James McAvoy lo quiere. <risa> Ay, en fin. Um, por cierto, Gina eh, me dejó dicho, porque Gina no se pudo venir al podcast, pero me dijo que eh, dijera que Amy Adams le robaron el Oscar, que eso ya le había dicho, pero dice que Arrival es de las mejores películas que ha visto en su vida. Así que efectivamente, eh, yo creo que mañana saco ahí mi reseña escrita pero pues sí, 5 de 5 eh, definitivamente Arrival me gusta muchísimo, la pueden ver en Netflix, vayan, disfrútenla, lloren a gusto, tengan una mini crisis existencial, pero que es un buen sentimiento de que la vida sí vale la pena este, o al menos los momentos bonitos valen la pena <risa> y... Y pues, como decimos, tiene muchísimas capas súper interesantes. Y creo que la verdad, hablar de lenguaje en esta tercera parte, este obviamente, sí busca. Eh, eh, fue una muy buena excusa para hablar de lenguaje incluyente o el uso de la E. Pero eh, realmente sí tiene mucho que ver con la película. Porque, como digo, es como su columna vertebral. Así que vayan y disfruten Arrival en Netflix. Pues, 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 vamos. Ya, vámonos.
2: ahorita, inmediatamente, al acabar el podcast.
0: Sí, al acabar el podcast, mm -hmm. vayan a ver, a, ver, a ver Pues yo creo que con esto nos podemos ir rapidísimamente, ¿eh? así rápido, 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 a las recomendaciones de la semana. Así que vámonos a las recomendaciones. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Dafne, ¿qué te gustaría rápidamente recomendarle al público?
1: Pues yo quiero recomendar, ahora quiero recomendar una, una comedia. Es este en Ted Lasso, acaban de estrenar la, las, eh, la segunda temporada. Y pues a mí sí me gusta Ted Lasso, es una comedia, está en Apple TV y... Creo que eh, Jason Sudeikis lo hace lo hace muy bien, es agradable, es comedia, te la pasas bien, es, es como, tiene muy buena vibra, y además en la en la segunda temporada, digo antes, rápido, a mí algo que me gusta mucho de Terlazo es el humor, este humor como rápido, donde si un comentario sarcástico o algo se te fue, eh, te pudiste haber perdido de un gran de un gran momento de comedia, ¿no? De un gran chiste y eso me gusta mucho, cuando es este, este humor rápido, me gusta mucho entonces por eso, recomiendo Ted Lazo. y en esta, en esta segunda temporada además se aventaron un, una referencia, un chiste a, con referencia a Hamilton y pues morí de risa, no, sí, le dice, sí, 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 no, le dice, <ríe> que le dice, hey coach, can I get real a second, forget my meal a second, y le contesta, coach, put down your beer and tell your body how you feel a second, y me, me reí mucho, me, sí. me dio mucha risa, entonces, sí, es, es buena vibra, y pues uno se la pasa a gusto con Terlazo, ¿qué les digo?
2: Todo, todo el en mundo recomienda Terlazo.
0: Es que sí, sí es la dosis de positivismo que que, que que necesitas en tu vida. Sobre todo también esta, esta temporada sí. se está enfocando en la terapia y lo importante sí. que sí. es la terapia. Sí. No no está, está increíble y, y sí, ese momento de Hamilton yo fui el meme de Leonardo DiCaprio así como Ay Dios ¡Ay, yo conozco <risa> esa referencia.
1: Sí, sí, sí. Sí. sí entonces sí vale la pena en Apple TV. Excelente, muy muy bien dame like,
2: Que desquiten sus tres meses gratis o su año y medio gratis que todavía debe tener sin darte <ríe> no, cuenta.
1: Ya, ya no me
0: renovó más Apple TV. Ya no, ya no
2: renovó. No, sí, digo, ya, todavía ya no tenemos
0: por la cuenta de mi hermana hasta enero, pero pues, aún así Apple, ¿qué pasó? Ya me había dado como dos años gratis, caray.
2: Eh, Dios, 18 meses gratis, alguna cosa así.
0: Sí, oye, sí, sí fue bastante, la verdad. <ríe> Pero bueno, este muchas gracias por la recomendación, Dafne. Héctor, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
2: Para andar así con el tema, Stories of Your Life. es Stories of Your Life and Other Stories. Es de Ted Chiang, ahí viene la historia en la que está basada Arrival. Es bastante fiel, o sea, todo lo que hablamos acerca de, del pretendismo, del lenguaje, es muy... El, el diálogo final, este, que, que está así como que bien bien lleno de feelings es, es descalcado también del libro lo único que le agregaron si sí es la parte en la que salva al mundo y, y, y nos da poder ese lenguaje pero en general es muy fiel todas las historias del señor Chang son así o sea parten de un tema científico para explorar un tema emocional es, un, es, un, es una compilación de son unas 15 o 16 historias historias cortas okay, okay. Todas ellas. Muy, muy recomendable bien.
0: ¿Nos puedes, volver, eh, ¿Nos puedes volver a dar el nombre, por favor?
2: Sí. Stories of Your Life and Other Stories.
0: Stories of Your Life Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, por la recomendación. Y pues este, ya para terminar, eh, la verdad es que no he visto muchas cosas últimamente. Eh, la vida ya saben cómo es a veces de horrible. Pero... Eh, me gustaría nada más así Recordarles que ahorita está la quinta temporada De Good Fight Está saliendo en medios alternativos Evidentemente Y en Prime Video creo que están las primeras Dos temporadas o tres Es una gran serie Váyanla a ver por favor eh, Realmente los guiones Son una cosa magnífica eh, De comedia De drama Este último episodio que se estrenó no, el antepenúltimo episodio que se estrenó la semana pasada Fue el quinto Y habló también un poco de Ufa, del sistema de Estados Unidos Y cómo en la pandemia Sí se hubo, pues básicamente mucho racismo eh, Y todas las personas que no eran básicamente blancas eh, Les mandaron a morir en, en los sótanos de los hospitales Lo cual estuvo como súper fuerte y bueno, o sea, créanme, eh, The Good Fight he ha hablado mucho de esta serie. Yo espero tener un programa ya cuando acabe esta quinta temporada porque es grande. Pero bueno, toca estos temas como muy fuertes, pero también toca temas como más ligeros y mucha crítica política, mucha crítica social con un gran humor. Así que vayan, la primera temporada está más o menos, eh, pero bueno, creo que es una buena introducción a la serie si no vieron The Good Wife, por cierto. Eh, es una buena introducción a la serie. Y ya a partir de la segunda, eh, el cielo es el límite, eh. o sea, no, 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 no está caño. Encima cada temporada es aún mejor que la anterior. Así que vayan a ver The Good Fight en eh, Prime Video y las nuevas temporadas en medios alternativos.
2: Yo y, soy muy fan de, de Robert y Michelle King, de otra serie que, que hacen ellos. Eh, tienen, eh, son muy buenos showrunners.
0: Sí, son, son muy buenos. ¿Cuál, cuál otra serie?
2: Eh, la, la, Esas las tengo guardadas para cuando no tenga que recomendar. Pero es,
0: está bien. Está pero bien, es está bien.
2: Muy bien. No, no hay recomendación cuando, eso es para después. Ahora sí tenía.
0: Está bien, perfecto. Muy bien, bueno, pues con eso llegamos al final de este programa. Nada más rápidamente, mil perdones a quienes estaban en el chat. No sé por qué no había refreshado bien mi YouTube y si nos estaban escribiendo. Eh, este Julio estaba ahí en el chat y decía ¿Quién está criando puercos? No, no sé a qué se refiere dice
2: <risa> Probablemente eh, a mí
0: Sí, eh, dice pers Persimilitud no es una palabra tabú Ok Sí, perdón un poco este Julio, tus comentarios y... Un poquito ah, Ahora sí que como decimos, el lenguaje necesita contexto. Sí, y contexto. Y lamentablemente este, YouTube no me ayudó en esta ocasión, así que no sé muy bien a de qué hablas. Pero bueno, eh, gracias por escucharnos. Eh, Sofía dice, a mí me gustó mucho el diseño de los aliens y las naves. Los aliens como pulpos gigantes y las naves con un diseño sencillo, pero moderno y bonito. Y también dice, y también cómo se estacionan, pero dejan un espacio entre el suelo y la nave flotando. Dice que está, estuvo muy, muy bien. Y bueno, Marcela dice, saludos a todos los. Por eso,
2: estoy, por eso estoy esperando a Dune.
0: Ex Uf, no, no, ya, ya ni me digas. Dune, llueve, relampague o todo el país tenga la variante Z de COVID, yo voy a ver al cine a Dune. Así que está, está cañón, pero bueno. Eh, Marcela dice saludos a todos los participantes de Adicte Visual, muy buen programa Y saludo a, saludos a Crónicas del Multiverso que, Muchas gracias por escuchar Y bueno pues este Muchísimas gracias Dafne y Héctor Por venir a este programa Gracias Dafne por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues yo estoy en Twitter y en Instagram como Dafne Bennett y pues por ahí me pueden encontrar. De nuevo, no publico mucho, pero sí veo, si me escriben o me contactan, por allá. ando.
0: Excelente, muy bien Dafne. Héctor, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, gracias por invitarme. Eh, nos pueden encontrar en Crónicas del Multiverso unas 28 horas por semana. Los martes hablamos de videojuegos, eh, los domingos ahorita estamos hablando de Caballeros del Zodíaco y los jueves son nuestro programa regular que cambiamos de tema. Este jueves vamos a tener otra película también este, que, que nos explora las leyes de la física y el impacto emocional en los seres humanos, eh, Fast 9, Fast Saga. Una, exce una, 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 una excelente película este, que nos llegó al corazón. Algún día la veré, Edith.
0: No, ok Perfecto, muchas gracias Héctor Y bueno, pues a mí me pueden encontrar En HTIDA, donde cada vez Hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, campeón del mundo De la Fórmula 1 Así que bueno, pues eh, Suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise Cuando estemos en vivo y nos acompañen En el chat como Julio Como Sofía como Gina, que nos pasó a saludar, y como Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nervado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernanda, a Jessica y a Simien, Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Gracias por escuchar. Por cierto, también muchísimas gracias a Julián García, que bueno, el, el buen Julián siempre ahí está en Twitch, por si quieren irlo a saludar, porque Twitch creo que sí no no nos funcionó mucho. Pero bueno, Julián está ahí y eso es lo importante. Así que dice, Julián de hecho dice: saludos al podcast de Gel. Hmm, ¿Eso qué significa?
2: Eh, <risa> y no sé, pero suena pasivo-agresividad. Saludos, Julián, te queremos aunque nos hayas abandonado. <risa>
0: Muy bien. Y, ah, bueno, por cierto, también recuerden que me encuentran a veces, a veces, en los crossovers del podcast con sí. Crónicas del Multiverso, donde voy a hablar de lo que no me dejo hablar aquí. Digo, de lo que no me deja hablar la persona que controla el programa <risa> de visual.
2: La semana pasada <ríe> fui a hablar de Space Jam a New Legacy. Estuvo no, lleno por Dios. Estuvo lleno de emoción y de alabanzas Ay, y desmenuzamos, desmenuz Bueno, yo no, yo escena estaba limpiando muñecas. Escena, escena, escena por, por escena el igual también el contenido emocional del viaje, el arco documental que tenía sí, sí, Lebron sí, James en sí. la cinta. Sí. Así igual como ah. eso, este, nos eh, nos hablaba acerca de Box Bunny y oh, bien bello. Yo, Bien, sé, yo
0: sé que piensan que es caso, pero no, realmente no. si sí hay un desarrollo emocional. No, es que, es es que lo que dice es más Dafne riéndose parece que es broma, pero no es broma, en serio.
2: Es, es 100% en serio, así es. es. En serio Dafne, ven no. a ver. Inclui, te lo incluida media, o sea, media hora acerca de las reglas del básquetbol eh, de videojuego ficticio en el Exacto. Así que, o sea, a fondo, a fondo,
0: a fondo. Y de, de los actores de background que se usan en los Así, es. Ah, así fue, es Fue muy divertido, así que vayan a echarle un ojo a, al podcast que se habló de Spacial, A New Legacy <ríe> Está increíble, muy bien Pues si, más de, uh, no, no. si quieren más de edicta visual Recuerden que estamos ahí en Facebook o en Instagram eh, Que es la plataforma oficial del podcast Y ahí pueden leer las reseñas de series, películas Algún día volveré a hacer Reels Y nos pueden acompañar en los lives Que algún día también volveré a los lives <ríe> Y pues compartir en las historias Lo importante creo yo también del Facebook y del Instagram es que pueden votar en las encuestas para elegir el programa del lunes, que probablemente va a ser el caso de en esta ocasión porque no hay tema para este lunes, así que probablemente el jueves, si no se me olvida, o si no el viernes a más tardar, va a haber ahí una encuesta para que ustedes voten y decidan qué quieren escuchar el próximo lunes. Así que estén al pendiente en las redes sociales, ya saben, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Pueden votar por su película hasta tres veces, imagínense. Qué, qué, qué ganga, qué ganga. Pero no, bueno.
2: no, sé, no sé cómo puedes vivir así. Es así al, 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 al límite, al borde. O sea, yo ya, ya tengo que tener perdido un mes planeado porque si no me da la ansiedad. Y, y tú, o sea, el, un fin de semana antes ahí te avientas al vacío.
0: Yes, es lo que trajo la pandemia. Yo, yo era como tú, Héctor, yo era como tú, pero luego llegó la pandemia y. Y luego, y luego hay cosas de las que no quiero hablar una hora en, en mi programa como Space Jam, porque sí quiero hablar de eso tres horas en otro programa.
2: Pero, y digo, es, esa parte calar? la entiendo.
0: Entonces, sí, así, así vivimos al límite, al límite. Así es como toda la pandemia hemos
2: vivido, al límite. Así me pasó con la pandemia, al revés. Yo antes era, ¿qué, qué, qué vamos a hablar mañana? A, a ver qué sale. Y ahora no, necesito, necesito tener en, en, en septiembre, ¿qué vamos a hablar?
0: <risa> digamos que son reacciones similares pero contrarias de un evento atípico en el planeta tierra
2: es correcto
0: <risa> y complementarias también
2: es <risa> correcto
0: <risa> Ay, pues muy bien Ay, pues ya saben querido público que tengan una muy linda semana eh, síganse cuidando mucho por favor no bajen la guardia que ahorita estamos en un momento crítico usen por favor cubrebocas sin importar si ya tienen sus vacunas y si no se han vacunado, ya váyanse a vacunar en cuanto les toque en sus estados pero muy bien, eh, cuídense mucho muy buenas noches, gracias Afne gracias Héctor, cuídense mucho, bye bye
1: bye bye bye